0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid. mit der Folge 170 und heute habe ich zu Gast Simon Gawander und Konstantin Stalzer. Simon kennt ihr natürlich schon von äh, vorherigen Episoden, die wir hatten, da haben wir über Training, Training bei Kindern, Football, alles mögliche gesprochen und Simon hat mit dem Football aufgehört und ist mittlerweile Competitive Cheerleader und Konstantin Stalzer ist schon lange Cheerleader und wir sprechen einmal über den Sport Cheerleading, also wie Cheerleading an sich funktioniert, wie die Wettkämpfe ablaufen und so weiter und dann geht es auch um das Training im Cheerleading und die typischen Verletzungen, die es da gibt, wie gefährlich dieser Sport wirklich ist und vor allem, wie man auch im Training dann präventiv arbeiten kann, worauf es darauf ankommt und die beiden haben auch dafür ein Programm entwickelt, um eben Chili dann ein Tool an die Hand zu geben, womit sie sinnvoll trainieren können und auch wirklich dann spezifisch trainieren können, was aber natürlich auch nicht nur für Chili da passend ist, sondern auch für viele viele andere Sportler und Sportarten. Bevor es aber losgeht, wie immer, ihr wisst Bescheid, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer 5 Sterne Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Spotify abonnieren, ihr könnt auf jeder Plattform, die ihr benutzt, einfach eine Bewertung abgeben, wenn es möglich ist. Dann könnt ihr bei ESM.com mit dem Code Kraftraum sparen. Aktuell ist die Aktion Workout Week. Das heißt, wenn ihr ein oder zwei Sachen bestellt, bekommt ihr 10% auf alles. Und dann, wenn ihr drei Produkte aus den Kalorien, ich glaube es waren Proteine, Aminosäuren und Pre-Workouts, wenn ihr da drei Sachen bestellt, gibt es 15% und bei vier Produkten gibt es dann schon 20%. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei zehn 10% sparen. Ich habe mir jetzt erst eine kurze Hose bestellt, die sind aktuell gerade auch reduziert, damit ich im Sommer eine passende kurze Hose habe. Und dann gibt es mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7%. Und ihr könnt natürlich auch bei Patreon.com slash Kraftraum Supporter werden. Wenn ihr sagt, ich will nicht bei ESN, Esparallel oder SimpleProducts einkaufen, aber trotzdem einen Podcast unterstützen, könnt ihr einfach bei Patreon.com slash Kraftraum Supporter werden und da einfach mal ein bisschen was beisteuern. Alles hilft und ich danke natürlich auch allen, die bisher schon noch immer am Supporten sind und wir haben natürlich noch Merchandise, ich vergesse es jetzt mal zu sagen, wir haben Merchandise, wir haben immer noch ein paar Hoodies, wir haben noch ein paar T-Shirts mit dem Kraftraum-Logo vorne und hinten, dem Consistency-Design und wir haben noch für die Home-Gyms oder auch für euer Schlafzimmer, wenn ihr wollt, Banner und zwar die Stronger-than-Yesterday-Banner und die Consistency-Banner und die Kraftraum-Banner. Davon sind aber auch nur noch ganz wenig auf Lager. Das heißt, wer da noch was haben möchte, am besten schnell sein. Ich weiß nicht mehr, wann die wieder reinkommen. Und Merch-technisch bin ich an einem neuen Design auch schon wieder dran. Ich habe da eine ziemlich geile Idee. Die Umsetzung ist ein bisschen schwerer als gedacht und äh, die Zeit fehlt mir natürlich auch noch ein bisschen dafür. Aber ich bin da was dran. Ich habe eine Idee und da wird dann auch äh, spätestens im Sommer was ganz Cooles kommen. Aber das war es erstmal für das Intro und ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Folge. Konstantin, bist du auch ready? Yes, hoffentlich. Du jetzt muss ich sagen, auch born ready. Oder bist du kein Footballer? Nee, ich weiß es gar kein nicht. Kein Footballer,
1: Mann. Kein Footballer.
0: Ready? Du
2: musst sagen, du musst sagen, okay. Ja,
0: und
1: dann mit diesem, mit diesem Arschklatscher noch, ne? Ja, ja, wir kennen das Spiel, Simon. Das
2: ist das Chili, der Scheißding. <lacht> <lacht> wir haben er. ihren eigenen Kram. <lacht> ja, gut, also, Oder du zählst äh einfach an, Damien, sagst 5, 6 und dann läuft das schon. Macht
1: ja. er Mach einfach Klischee nach, ein, nach dem Klischee. Klar, Alter.
0: Wo sind die Pompoms?
1: Ich wollte gerade sagen, ey, diese Fragen kannst du jetzt stellen, damit wir die danach
0: rausschneiden können, diese Pillow-Fragen. Ja, die bleiben schön Ach, das denn, läuft die schon. bleiben schön denn. Ja, natürlich. <lacht> ja, aber dann, äh, Konstantin, machen wir es so, dann, äh, weil ich weiß nichts von deinem Background, muss ich zugeben. Deswegen äh, sag doch mal kurz, ja. du bist auf jeden Fall schon mal kein Footballer. Also was ist so dein sportlicher Hintergrund? Korrekt, kein Footballer.
1: Ähm, Ich orientiere mich in die Ecke oder ich stelle mich in die Ecke eines ähm, Cheerleader und zwar im Competitive Cheerleading. Das heißt, der Laie kennt ähm, oder verbindet Cheerleading gerne mal mit äh, Pompoms und den Mädels am Spielrand am Football. Da gehöre ich ähm, jedoch eher nicht hin, sondern ich orientiere mich da im Leistungssport. Das heißt, wir sind eigentlich spezialisiert auf... Meisterschaften und ähm, konzentrieren uns darauf.
0: Und wie lange machst du schon? Puh, äh,
1: elf. Elf Jahre sind es jetzt schon. Ähm, 2010 circa, ja, angefangen. Da auch durch Zufall reingekommen, durch eine Kommiliton aus dem Studium, ähm, Studium die mich einfach mal eingeladen hat, bei sich ins Training ähm, reinzuschnuppern und dann habe ich dort ja, sehr schnell gesehen, dass es halt sehr viel mehr ist, dass es Hebefiguren sind, ähm, Menschenpyramiden, Wurfelemente, Touren, Übungen. und ähm, ja, da bin ich dann durch Zufall reingeraten und jetzt sind es elf Jahre, in denen ich auch schon seit sieben Jahren knapp ähm, beruflich tätig bin
0: und so schnell kann es gehen. Und hast du vorher schon irgendwie Sport in die Richtung gemacht oder ganz andere Sachen oder gar nichts gemacht? Ja, also habe ich, also ich habe
1: ewig viele Sportarten äh, schon ausprobiert. Von Leichtathletik bis Fußball, ähm, mehr oder weniger Kraftsport angefangen im Alter von 13 und die Kombi macht's. Ja, ich bin auch mal im BMX hängen geblieben und im Breakdance und im Parkour so ein bisschen. Aber letztendlich hat es mich dann doch irgendwie gepackt im Cheerleading, wo ich dann wirklich viel Spaß hatte, viel gelernt habe, viele Erfolge und da irgendwie schnell anknüpfen konnte. Und da bin ich dann letztendlich doch hängen geblieben.
0: Okay. Ja, ich, äh, zu meinem Background, ich habe lange Tricking gemacht und deswegen mhm. kenne ich Cheerleading echt? auch, dieses Competitive Cheerleading halt schon echt lange eigentlich, weil ähm, damals gab es halt, das war noch vor YouTube, gab es dann halt auch schon Videos, die muss man mal runterladen zum Angucken und so. Und da war immer so ein Highlight ich glaube sogar jedes Jahr, das Daytona Beach Stuntfest. Und da waren halt echt richtig, richtig krasse Tumbler dabei. Das waren so so damals so auch mit die Ersten, die halt so einen Double Backflip auf der, auf der Wiese gemacht haben und so. Deswegen habe ich sowas halt auch schon immer gesehen, weil in, auch in den Videos waren auch immer dann die, die großen, breiten Typen, die halt die Mädels hochgeworfen haben, hochgehalten haben, gedrückt haben und ähm, die Mädels dann Oben ihre Saltos und äh, was weiß ich für sich was Sachen gemacht haben und so, und halt eben dann auch die Typen, die halt, also nicht nur Typen, sondern auch Mädels, die dann halt richtig krass ähm, einfach Tumbling gemacht haben. Und es war schon immer so, ähm, also fand ich immer cooler damals als ähm, das klassische Turn, weil da ging es halt, ja, auch schon darum, halt, Hauptsache das sieht auch cool aus, sag ich mal. Schon so turnerisch vom Stil her, aber halt trotzdem auch Sachen, die es im Turn halt so nicht gab. Irgendwie so ein um, wir haben es immer flash genannt, also so ein Salto mit einem Kick und danach aber nochmal Schrauben und so ein Zeug, weißt du. Also von daher, äh, lass mich überlegen, ich habe Daytona Beach Stuntfest 2004 oder 2003 sogar schon irgendwie die Videos gesehen. Also ja, äh, auch schon lange her Also mittlerweile.
1: mega lustig, dass du jetzt Daytona Stuntfest YouTube-Video nennst, weil das ist das Klischee-Video, sage ich mal, was aber auch in Richtung Competitive Cheerleading Ne, einfach dazu gehört. Und auch <lacht> Tricking und Cheer. Also, wir haben eigentlich immer früher die Hallen geteilt. Es war einmal linke Seite die Cheerleader, die gestuntet haben. Und dann waren ewig viele Matten, weil beide geturnt haben und getampelt haben. Und auf der anderen Seite waren die Tricker, die Freerunner, Parkour-Leute. Und ist ganz witzig, weil sich viele doch immer wieder jetzt nach ein paar Jahren in der anderen Sportart finden. Also vor allen Dingen die parkour leute die Freerunner, sind jetzt gewechselt oder machen auch noch Cheerleading, weil sie halt diese akrobatische Hebefiguren-Ecke auch ganz cool finden und weil sie halt schon tummeln können, bringen sie die akrobatischen Elemente schon ein bisschen mit. Also da gibt es viele, auch bei uns im Nationalteam gibt es zwei Leute, die waren früher neben mir, haben Parkour gemacht und jetzt sind sie im Cheerleading-Nationalteam seit drei, vier Jahren. Also lustige lustige Kombi.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man halt nach äh, einigen Jahren Tricken, Parkour und so weiter vielleicht dann auch äh, hier und da die Blessuren hat, weißt du. Und äh, fürs Tumblen reicht es dann noch so, aber halt vielleicht dann nicht eben von vier, fünf Meter Höhe irgendwo runterspringen. Und dann äh, hat man noch die Connections, vielleicht fängt man dann halt an, okay, ich habe jetzt eh noch mit dem Krafttraining angefangen und jetzt äh, hier Leute hochdrücken, hochwerfen. Passt dann, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, Ja, denken aber viele, ist aber auch ein kleiner Trap, Weil beim Cheerleading sieht es nicht anders aus. Also das Tumbling, das Turnen auf dem Hardfloor, ähm, da wir nicht immer den sogenannten Springfloor-Turnerboden haben, haut dermaßen auf die Gelenke. Und auch die Hebefiguren und Menschenpyramiden und ähm, jegliche Art von Wurfelementen hauen echt rein. Also Gelenke wird nicht besser, sage ich mal. (lacht)
0: <lacht> ja, das darf man echt nur schätzen. Also viele kennen ja irgendwie Turner auf dem Fernsehen auch und auch die Turner selbst, die halt immer auf dem Schwungboden oder Federboden äh, trainieren, ist halt schon mhm. was ganz anderes. Und wir haben halt früher beim Tricken, war es halt bei uns so, wir, wir hatten den Boden gar nicht, den gab es nirgends. Äh, wir sind dann mal nach, nach zwei, drei Jahren Tricking zuerst, also das erste Mal irgendwo hingefahren, zwei Stunden lang gefahren, dass wir auf so einem Boden mal tricken konnten und es war für uns halt die Mega-Gaudi einfach, das war so geil, boah, auf dem, wir sind einfach nur rumgesprungen auf der Stelle, weil es halt so geil war, aber unser Anspruch war halt immer, dass wir alles, was wir können, was wir in der Halle können, auch auf der Straße halt können. Und äh, das ist, glaube ich, auch so der große Unterschied eben zwischen den Turnern. Äh, ich habe auch schon mit Turnern gesprochen, die halt sagen, die würden auf der Straße aus Prinzip gar nichts machen. Also die hätten das Gefühl, der wird einfach direkt alle Sprunggelenke und Knie einfach zerfetzen so, weil es halt schon was ganz anderes. Und auch technisch, echt nicht zu unterschätzen, auch nochmal anders. Also der, der der Federboden, den muss man auch beherrschen können und äh, der der wirft einen ja auch nochmal hoch und der prellt einen nach oben, wie auf dem Trampolin auch. Ist auch nochmal was anderes. Und äh, deswegen technisch auch, wenn man Salto... Also, gerade wenn das alle zum Beispiel auf der Wiese oder Beton machen möchte, was anderes wie in der Turnhalle mit im Schwungboden.
1: Definitiv. Ich habe noch eine lustige, ein lustiges Bild im Kopf. Früher haben wir es immer gemacht. Entweder also beim Freerunning, Parkour, Breakdance, Ecke, es war auch immer so ein großer Mix aus verschiedenen Leuten. Haben wir auch teilweise auf Sand, war es natürlich immer noch besser im Sommer. Wenn man dann den, den großen Plexiball im Sand vergraben hat. Und als, als Pit genutzt hat, richtig geil. Aber ist schon lange her.
0: Ja, das haben, das haben wir zum Beispiel jetzt nie gemacht. Das äh, kam dann, haben wir die ersten Mal in Videos gesehen, da war es dann beim Tricken mit uns schon so, ging es schon langsam wieder hat schon Langsam aufgehört, hat man sich umorientiert und so weiter. Da hat man dann die Videos gesehen, da machen die aber auch gestörte Sachen. Mittlerweile irgendwie so dreifach, Seiwertsal und so ein Zeug. Aber dann gibt's da gibt es natürlich auch wieder viele Fail-Videos, wenn der Ball dann platzt.
1: Ja, okay, das ist uns nicht passiert. Aber in der Tat, also so ein bisschen Street-Style muss schon sein und wenn man keine Alternativen hat wie ein Springfloor, dann muss halt der jegliche Turnhalle äh sind da keine Wahl, dann bleibt die Grundschulhalle von nebenan, Hauptsache ein paar Judo Matten und ab geht's, war schon echt cool, ja.
0: ja genau. So genau, sowas bei uns auch, ja. Genauso auch mit äh, Breakern, Parkour Freerunnern, Trickern, äh, Zirkusartisten Zirkusartisten, sowas alle zusammen hatten wir bei uns genauso auch, also wir hatten da eine Stunde eine, eine, eine Trainingseinheit im Haus der Jugend in Freiburg. Und äh, da lief dann halt die Musik von den Breakern, weil die halt dazu gebraked haben, dann waren die Trigger noch mit da, dann waren halt manchmal Leute aus dem Zirkus auch da und äh, genauso auch in der Uni in Freiburg äh, gab es dann auch immer so eine, ja, so eine offene Trainingszeit, sag ich mal, wo halt auch ganz viele Artisten dann auch da waren, ähm, die dann teilweise auch so Sachen gemacht haben, die ihr äh, im Chilling auch macht, also wirklich mit ähm, äh, Leute hoch. Heben und dann Figuren machen, so ein Zeugs, aber halt eher ähm, aus der aus der Zirkusrichtung dann viel mit Handstand. Das heißt, äh, Hand auf mhm. Hand und dann macht die Person oben auch Handstand und sowas. Äh, ich glaube, das ist bei euch ja, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Oder sieht man auf jeden Fall selten? Oder gibt es das doch auch?
1: Doch, doch, ist auch dabei. Aber ähm, also ich kann nur sagen, genau das Gleiche. So war es bei uns auch. Wir, Man hat sich die Halle geteilt, jeder kannte aneinander und es war einfach witzig, dass sich alles dort in der Halle irgendwie zusammengefunden hat, vom Breaker zum Freerunner, zum Cheerleader, zum äh, Akrobaten. Und alle haben eigentlich nur die Playlists gewechselt. Und dann hat jeder da vier Stunden lang für sich trainiert oder ein bisschen abgewechselt. Ja, war echt fresh. Äh,
0: Simon, ich glaube, du kennst ja auch noch einen äh, alten Kollegen von mir vom Tricken, den Markus Schulz. Kann das sein? War da nicht was?
2: Ja, Markus Schulz, der war mit mir im Bachelor, glaube ich, in
0: Köln. Ja genau, siehst du, das ist so, also Tricking-Szene in Deutschland war super klein, da kannte auch jeder jeden und auch echt viele ja. äh, sind da teilweise noch mit dabei oder machen halt auch solche äh, so Sachen, die halt irgendwie ähnlich auch sind, eben so die einen sind da vielleicht so ein bisschen mehr in die Freerunning-Richtung gegangen, andere dann irgendwie ähm, dann wirklich auch im Kraftsport gelandet. Äh, sind sogar auch ein paar dabei. so
2: Ich glaube, die Sportarten hatten auch so relativ zeitgleich in Deutschland ihren Boom so ein bisschen, so so die frühen 2000er. Also ich hatte einen, einen Kollegen aus dem Freundeskreis in der Heimat, äh, Pascal Bub, der dann später auch mit äh, Ashigaru unterwegs war. Mhm. Wir kennen ja auch die einen oder anderen in der Tricker szene Freerunning-Szene. Der hat, Den habe ich, weiß ich nicht, so 2003, 2004, glaube ich, kennengelernt. Und zur selben Zeit, äh, kurz davor, war ja auch dann dieser berühmte Cheating-Film Girls United, warum dann super viele Mädels in Deutschland damals angefangen haben. Ich glaube, ich glaub, deswegen hängt das so ein bisschen auch zusammen, das ganze Thema, weil es zu, zu, zur selben Zeit eigentlich so groß geworden ist.
0: Ja, das kann kann gut hinhauen. Mir fällt auch gerade sogar ein, äh, dass ein Kumpel von mir aus Freiburg damals, ja dann auch Football gespielt hat bei den Sir Christians in Freiburg. Die äh, kennst du ja wahrscheinlich auch, Simon, und äh, die hatten dann auch Cheerleader und das habe ich dann irgendwie mitbekommen gehabt. Dann dachte ich ich am Anfang auch so, ja, das sind halt irgendwelche Mädels, die dann da am am Rand halt so Zeug machen nur. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob mal in irgendeiner Halle jemand mit dabei war oder sowas, auf jeden Fall war dann halt ein Mädel da, die dann aber halt auch Tumbling gemacht hat was ich damals also wirklich ganz am Anfang von meiner äh, Tricking Karriere so äh, noch nicht mit Chilling verbunden hatte und da hat sie mir zu mir gesagt, dass sie halt Tricky, äh, dass sie halt Chilling macht. Da hatte ich so, hä, Chilling, Wie, wieso machst ja. du dann solche Sachen so, ja?" und dann sagt sie, hat sie halt erklärt, dass sie halt eben dieses äh, richtige Chilling im Endeffekt halt macht, ja, also äh, auch mit Wettkämpfen und so einem Zeug. Und das, das ist auch ist schon die
2: Freiburg Nuggets, Freiburg Nuggets und der Fußballverein, wo ich äh, angefangen habe, die Stuttgart Scorpions, äh, deren die da also die hießen Red Poison. Die hatten so die, die Rivalität mit den Freiburg-Nuggets. Das war in, bei der baden-württembergischen Meisterschaft immer Platz 1 oder 2 und so ein typischer Hate. aber also Was heißt Hate, aber halt Rivalität bei regional nah beieinander und wer wird Erster dieses Mal? Ja, ja, lustig, dass du die Nuggets ansprichst.
0: Ja, also so ein bisschen äh, Girls United auf Baden-Württemberg-Niveau, oder? <lacht>
2: ja, auf Schwäbisch, also richtig <lacht> schlecht. Schwäbisch und
0: Badisch, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, geil. Äh, ja, Simon jetzt darf ich dich ja eigentlich gar nicht mehr als Footballer vorstellen, oder? Sondern jetzt muss ich dich eigentlich auch als Chilieder vorstellen. Kannst du gerne machen, ja. Ja, also ist deine Fußballkarriere jetzt offiziell wirklich beendet, weil ich glaube, in der letzten Folge, die wir zusammen noch hatten, die ist ja jetzt schon, auch schon lange her, da, ich weiß nicht, ob du dann noch am Spielen warst oder noch unsicher war, ob du noch mal spielst.
2: Ja, doch, doch, ich habe äh, ich habe gerade ja mal geschaut, 2018 und 2019 hatten wir die Folgen, da habe ich noch gespielt, da habe ich in die Schweiz gewechselt und habe dann 2018 und 19 dort noch mal jeweils eine Saison, Saison gespielt. Ich habe immer gesagt, Altersteilzeit, weil da war die Saison deutlich kürzer und ich musste nicht zu jedem Spiel kommen und so, das war war ganz cool und habe dann sogar noch Ende 2019 noch so einen kleinen Gastauftritt bei den Düsseldorf Panther noch mal gehabt für die ähm, für die Relegation und das war ja Oktober Oktober November 19. Da habe ich dann offiziell aufgehört und dank des Lockdowns und Corona gab es eh keine Saison, wo ich dann hätte mir nochmal überlegen können, ich spiele wieder. Aber eigentlich war auch dann das der Grund, warum ich mit Cheerleading angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwas anderes, also so eine Art Lückenfüller oder irgendwas, wo ich dann nicht mehr auf die dumme Idee komme, jetzt wieder Football zu spielen, weil es mir langweilig wird. Und äh, deswegen habe ich dann im, ja, also eigentlich direkt zwei Wochen nach
0: dem letzten Fußballspiel
2: dann äh, mit dem Cheerleading
0: angefangen. Aber ich dachte, dein Plan war Triathlon.
2: Ja, das war eine Wette, die mal im Raum stand. Hatten wir das damals thematisiert, ja? Also, da die meinten, ich soll einen Triathlon machen mit so einem Bahn-Sharing-Fahrrad. Dann hätten sie mir auch die Startgebühren erstattet. Aber ich habe tatsächlich letztes Jahr für den Firmenlauf meine Lockdown-Zeit genutzt und habe versucht zu laufen und habe dann doch wieder gemerkt, das geht nicht mehr. Also, die schwimmer kardio zeit ist jetzt wirklich so lang her, dass ich es aufgegeben habe.
0: Ja, gut, du hättest du mal wahrscheinlich eine... beim Triathlon auch eine, der schwerste Starter gewesen, nehme ich mal an.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Du hättest mal so eine coole Weltreise mit dem Fahrrad machen müssen, dann hättest du jetzt auch eine ganze Netflix-Serie am Start.
2: Oh ja, mache ich bestimmt noch. <lacht> Fahrradfahren ist super. <lacht> <lacht> ja, nee. ja, gut Also tatsächlich, ich laufe jetzt einmal ein bis zweimal die Woche tatsächlich, aber... Das sind halt echt Strecken und, äh, und Geschwindigkeiten. Das ist jenseits von allem dem, was ich öffentlich zur Schau stellen würde. Ähm, da gehe ich lieber ins Cheerleading und stelle mich da auf die Matte, als dass ich irgendwo meine Volkslauf antrete.
0: <lacht> ja, aber der Wechsel von, für dich zum Cheerleading war ja wahrscheinlich dann ähm, nicht so schwer, oder? Weil ähm, es war wahrscheinlich auch relativ klar, was, was du für eine Rolle beim Cheerleading übernehmen willst. Ja,
2: das auf jeden Fall. Also Pyramide nee, also ganz hab- oben. Bei mir ging es ja an, mit dem Interesse an Chile recht früh klischeemäßig mit dem Football los. Also da das erste Mal Chilli da kennengelernt und äh, dann auch natürlich mit einer zusammen gewesen, irgendwann relativ früh, dann das ganze Thema Meisterschaften so ein bisschen mitbekommen am Rande. Ich weiß noch, ähm, da hat mir ein Fußballkollege geschrieben, der meinte, hey, morgen ist Baden-Württembergische Meisterschaft, ich glaube, das war 2004, er hätte noch Tickets übrig, ob ich mit will. Ich so, keine Ahnung, was das ist, aber ja, für einen Zehner bin ich dabei. Und dann sind wir tatsächlich dann von Stuttgart nach Mannheim, glaube ich, damals gefahren, haben uns da die die meisterschaft angeschaut und ich war eigentlich voll geflasht und habe dann wirklich immer so ein bisschen bisschen den Sport halt verfolgt, mal mehr, mal weniger. Ähm, bin dann aber auch über meine Trainerausbildungsschiene dann an den Chileing verband geraten irgendwann und bin da seit 2017 tätig. Deswegen war ich eigentlich schon, ja wie gesagt, seit 2004 ungefähr mit dem Sport irgendwie verbunden Und habe auch immer mal wieder ein bisschen was ausprobiert. Also mal mehr, mal weniger. Aber wenn man da halt seine Freundin im Verein hat und dann am Rand sitzt, dann heißt es auch hier, mach doch mal oder so. Deswegen so ein paar Basics hatte ich schon. Und als äh, kleiner Junge habe ich ja früher auch mal ein bisschen Turnen gemacht. Das heißt, ein bisschen Körpergefühl in die Richtung ist auch da. An der der Uni musste auch jeder durchs Turnen. Das heißt, da habe ich so ein rudimentäres Flickflack gelernt. Deswegen konnte ich da recht schnell reinfinden. Und das war auch dann der Grund, warum ich eigentlich... ähm, Beziehungsweise, ich wollte ja eigentlich nur aus Spaß diesen Sport betreiben. So ein, zweimal die Woche ein bisschen trainieren. So Freestyle-Tricking-mäßig, wie ihr das vorhin beschrieben habt. Aber Männer sind da halt Mangelware. ähm, Starke Männer noch viel mehr. Und äh, deswegen bin ich da dann auch recht schnell aufgestellt worden. Oder war zumindest angedacht, dass ich an der Meisterschaft teilnehme. Deswegen konnte ich da halt recht schnell reinfinden. ja Kraft hilft natürlich.
0: Ja, äh, wie wie Masses Macht, gell?
2: Richtig, Masses Macht und stumpfes Trumpf. Und genau. erst wenn die Kraft nicht reicht, muss ich Technik zur Hilfe nehmen. Und das stimmt auch beim Chili-Ding.
0: <lacht> und damit wir jetzt alles gesagt haben, auf die Dauer hilft nur Power.
2: Yes, jetzt haben wir alle Klischees von <lacht> mir abgedeckt. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, cool. Dann, ich gehe mal davon aus, ähm, Simon und Konstantin, dass ihr beide ähm, so die gleichen Rollen übernimmt, oder? Ja, kann man so sagen.
1: Es kommt halt immer darauf an, wenn wir jetzt auf eine... Cheerleading-Routine an, ansprechen. Es gibt natürlich viele Bereiche, viele Sequenzen, äh, die man da auch als Junge, ähm, wo man sich ergänzt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt überall einfach nur drunter stehen. Es gibt viele Leute, die sehr viel mehr tummeln. Ähm, es gibt Leute, die teilweise, also es ist auch möglich, dass ein Junge mal nach oben kommt, Ja, ob es eine Etage weiter ist oder quasi Zwei kommt immer drauf an, meistens ist es natürlich so, dass wir unten drunter stehen, dass wir werfen, dass wir die Hebefiguren halten. Und äh, genau, da sind wir schon auf der gleichen Position. Ja, äh, bei
2: Pyramiden ist ja auch so, dass je nach Körpergröße da auch nochmal ein bisschen unterschieden wird. Dass, also wenn die Shoulder Stands, wenn jemand auf den Schultern steht, das sind dann meistens eher kleinere, eventuell und Dafür gibt es dann noch wieder die, die dann auch bei Pyramiden schon allein eine Sonderrolle einnehmen, die dann eher Leute auf die Pyramide draufschmeißen. Okay. Das heißt, auch da gibt es dann, auch wenn es Typen sind, die eigentlich primär generell heben, ist es dann an manchen Stellen trotzdem nochmal so, dass da halt auch nochmal ein bisschen unterschieden wird. Und äh, ich habe letztens mit dem Bundestrainer gesprochen, der meinte auch, dass generell gerade so ein bisschen auch ein Umbruch passiert, dass die, dass die jüngeren männlichen Skilieder, dass die eher Allrounder sind, als es noch früher der Fall war. Dass die sehr viel mehr tummeln können, dass die nicht immer so brocken mehr sind, wie es halt mal war, ähm, sondern dass da wirklich mehr Wert auf alles mittlerweile gelegt wird.
0: Hm. Ja, wenn ich mir die äh, nochmal zurückdenke, diese Daytona Beach-Videos, die ich da gesehen habe, äh, die ganzen Typen, die die Mädels hochgehoben oder hochgeworfen haben, das waren jetzt halt alle, also die waren alle <lacht> wahrscheinlich äh, 100 plus Kilo, Minimum so. Und äh, auch nicht unbedingt optisch so athletisch, sondern einfach so Riesenbrocken so meistens. ja Und äh, teilweise halt der Arm so dick wie das Mädchen, was oben draufsteht dann so ungefähr. Ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Mädels halt sehr klein und leicht waren auch. Was natürlich dann auch Sinn macht. Aber äh, wie kann man denn den den Sport erklären? Also um was ist genau das Ziel um was geht es genau und, und wie funktioniert das dann?
1: Also prinzipiell kann man sagen, dass wir auf jeden Fall uns in Richtung Leistungssport orientieren und dass wir uns auf Meisterschaften konzentrieren. Das heißt, es geht darum, dass du eine Routine zwischen 2:15 und 2:30 präsentierst. Mittlerweile ist es so, dass es sehr sehr viele Meisterschaften gibt, es gibt offene Meisterschaften, es gibt Landesmeisterschaften, Regionalmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Also, es ist schon sehr sehr Also es gibt sehr viele Meisterschaften, auf denen man antreten kann, auf denen man sich qualifizieren kann und darauf beruht das Ganze. Die andere Ecke, die wir vorhin ein bisschen angesprochen haben, ist ähm, auch im Verband vertreten, ähm, geht aber eher darum, dass du ähm, dich nur am, am Spielfeldrand aufhältst und dort eigentlich dafür sorgst, dass die Stimmung gut ist, dass du das jeweilige Football-Basketball-Team meistens unterstützt. Und das machen wir nur teilweise. ja Ich sag mal in der off um vielleicht ähm, die Vereinskasse ein bisschen aufzubessern, hier und da mal ein paar Auftritte. Aber das ist eigentlich das, was wir speziell machen auf Meisterschaften
0: und dass wir uns ein bisschen in Bezug auf Leistung orientieren. Okay, und äh, kann man so grob verschiedene Rollen innerhalb von einem Team irgendwie definieren, dass man sagt, ihr zwei seid die, die hauptsächlich unten stehen und hochwerfen und hochhalten und andere machen andere Sachen und so weiter. Gibt es da irgendwelche so bestimmte, bestimmte Rollen?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Rollenpositionen. Es gibt auch viele verschiedene Bereiche in einer Routine. Von den Rollen her ist es meistens so, es gibt sogenannte Bases, das sind dann die Personen, die unter dem Stunt stehen. Das können aber auch ganz problemlos die Mädels sein. Im co bereich das sind die Mädels- und Jungstruppen, ähm, ist es meistens so, dass der Junge als Base unten drunter steht. Der sogenannte Flyer, das Mädel, obendrauf. Und ja, das sind die groben Positionen. Dann gibt es noch den Tumbling-Bereich. Wenn es beispielsweise ja, einer ist, der sich nur im Turnen sich da ein bisschen spezialisiert dann ist es der sogenannte Tumbler. Ja. Aber was wirklich, glaube ich, ähm, mal wichtig ist zu erwähnen, wie Simon auch schon sagte, der Begriff Allrounder. Also das ist der ultra cheerleader der alles kann. Wo du sagen kannst, alles klar, dieser, dieser Athlet kann tumblen, er kann ein Salto, er kann eine Schraube, er kann die Hebefiguren, du kannst ihn unter eine Pyramide stellen, ähm, er kann die Pyramide aber auch von unten quasi nach oben bewegen. Es gibt verschiedene Positionen und auch zum Thema ähm, Stunfest, Daytona. Das ist eigentlich das Klischee, was du eben so gesagt hast. Der 120-Kilo-Typ wirft das 40-Kilo-Mädel nach oben. Das gibt es. Das ist das böse Klischee, sage ich mal, aber es ist nicht der Standard. In der USA ist es halt sehr oft so, dass viele Footballer aufgrund von Scholarships dann irgendwann im Cheerleading landen. Und das ist gar nicht schlecht oder positiv, sondern es ist einfach Fakt. Viele Footballer, die es dann nicht mehr packen, wechseln aufgrund von Scholarships ins Cheerleading und kommen da natürlich sehr, sehr gut zurecht. Nur allerdings dann wieder aus Coaches-Sicht ist es irgendwann so, okay, wenn ich jetzt 20 Typen habe, sagen wir 15, 15 Typen, die alle 120 Kilo wiegen, dann kann ich halt bestimmt krasse Stunts ballern, aber im Tumbling habe ich schlechte Karten, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, und da hingegen gibt es dann in der USA, äh, nutzt man sehr oft das Wort Hybrid, der Hybrid-Athlet, der Allrounder, der halt alles kann. Das heißt, der, der kann die Doppelschraube im Running-Tumbling, der macht die Standschraube, der macht sämtliche Partners auf hohem Niveau und ist halt auch von der Athletik, ich sag mal, in so einem guten... 80, 90 Kilo-Bereich, ja, aber ist noch sehr beweglich und sehr spritzig und das ist eigentlich das, was man ja, wo man so hinarbeiten sollte.
0: Okay, also Simon ist eigentlich schon fast das Klischee hier, oder? Also Wie wie in so einem einem Film, weißt du, der Footballer, der sich die äh, Cheerleaderin klar macht und dann reicht fürs Football irgendwann nicht mehr und dann geht er zum Cheerleading rüber und ist so ein Brocken, oder? <lacht> ich möchte
2: aber betonen, dass ich nicht aufgehört habe wegen wegen einem Scholarship oder irgendwas, sondern dass ich aus freien Stücken mit dem Football aufgehört habe und wahrscheinlich immer noch ein bisschen zocken könnte. Aber die Gelenke sind halt so, dass ich dachte, ähm, ich lasse es lieber und ich unterstreiche, unterstreiche, aber das, was Konzi gesagt hat, was die Gelenke angeht, war Chile nicht die allerbeste Idee. Speziell Sprunggelenke, die bei mir bisher eigentlich noch okay waren und Schulter, die wurden ganz schön rangenommen jetzt in dem einen Jahr. Ähm, aber dafür weniger Gehirnerschütterungen, zumindest äh, bei mir jetzt. <lacht> das ist vielleicht der Vorteil. Deswegen, äh, das war mein Beweggrund, die äh, die Langzeitfolgen CTE-mäßig, warum ich dann gesagt habe, jetzt reicht's langsam.
0: Gehirnerschütterungen kriegen dann eher die Mädels, die von oben runterfallen, oder?
2: Ja, je nachdem, ob du deinen Kopf halt wegziehst oder nicht. <lacht> also auch die Bases kriegen die oft ab. Ja. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich so, dass in den USA ähm, die Cheerleader tatsächlich sogar noch vor den Footballern liegen in der Häufigkeit der Gehirnerschütterungen. Jedoch äh, ist es beim Football wahrscheinlich eher so, dass die meisten halt unerkannt sind, dass man da mhm. eher drüber hinweg sieht und weitermacht. Also beides ist natürlich sehr ungünstig und eigentlich treten die im Cheerleading auch nur auf, wenn man gewisse Dinge einfach nicht beachtet. Also wenn man sich übernimmt oder wenn man ermüdet irgendwas macht oder von mir aus auf falschem Untergrund und so weiter. Also eigentlich müsste das Risiko nicht so hoch sein.
0: Ich glaube, äh, Ding war doch auch, was die Verletzungsrate generell angeht, äh, ganz, ganz vorne mit dabei in USA.
2: Auf jeden Fall, ja. Also je nachdem, welche Statistik du dir anschaust, ähm, das wird immer, immer sehr weit oben angesiedelt, äh, meistens weiter oben als Football. Ähm, wobei man auch betonen muss, wenn beim Football was ist, dann wird da immer von Catastroph- Catastrophic Injuries gesprochen. Also sprich, das, dann sind die dann richtig schlimm normalerweise. Aber auch beim Cheerleading, wie gesagt, wenn da was ist, dann hat es halt oft Kopf-Nacken irgendwie was mit zu tun.
1: Ähm, Kreuzbänder sind relativ häufig. Ähm, aber ja. ich glaube auch, ein großer Unterschied ist ja, also was hast du für eine Trainingsfrequenz? Ne? Also wenn ich jetzt als Footballer, als wirklicher Leistungssportler jeden Tag trainiere, dann habe ich natürlich, egal wie viel Prehab und Recovery ich mache, bin ich natürlich auch einfach anfälliger. Und beim Cheerleading ist es halt so, Trotzdem steht es in vielen Tabellen ähm, neben dem Football in Bezug auf Verletzungen etc. Aber das, die Leistungsebene ist da schon anders. Ne? Jetzt fragt man sich, warum hat der Footballer, der jeden Tag trainiert so viele Verletzungen, okay, ist mir relativ ersichtlich, warum ist es beim Cheerleading so? Und dann kommt es halt darauf an, in welchem Bereich du dich befindest. Trainierst du auf dem Scholarship und auch, drei-, viermal die Woche oder trainierst du nur ein-, zweimal die Woche und hast genauso viele Verletzungen und dann fragt man sich halt, okay, irgendwo passt es dann wiederum doch nicht zusammen. Und es ist gar nicht Anti-Cheerleading gesagt, sondern es ist halt auch einfach so ein bisschen, wo hat man Education und wo weiß man, was man machen sollte und wo nicht. Und ähm, ich glaube, ein sehr, sehr guter Bereich, äh, Bereich ist zum Beispiel, oder Vergleich ist im... Football und Cheerleading die Altersklassen. Also wenn ich jetzt als jüngerer Footballer, wo Simon mit Sicherheit sehr viel mehr noch Bescheid weiß, in ein Team komme, dann gibt es da einen Strength- und Conditioning-Coach. Du bekommst einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan. Du bekommst so ein bisschen Sachen mitgegeben. Und im Cheerleading ist es halt so, dass das nicht bis sehr, sehr wenig ähm, beiläufig noch dabei ist. Ja, also du wirst quasi ins Training geschickt und wenn du jetzt viermal die Woche auf einmal trainieren musst, dann musst du viermal die Woche trainieren. Das heißt aber nicht, dass du äh, noch Infos bekommst zur Recovery, zur Verletzungsprävention, zur, zum Schlaf etc. Ja, Und da ist, glaube ich, der große, das große Fragezeichen, wo man sich manchmal denken soll, okay, beides krasse Sportarten, ja, aber warum sind dann da so Unterschiede in Bezug auf Trainingsfrequenz und Verletzungen.
2: Was viele halt auch nicht wissen, ist, dass in den USA zumindest am College Cheerleading nicht als Sportart lange anerkannt war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, sondern als Aktivität. Das heißt, es wurde in die gleiche Schublade gestopft wie äh, die Marching Band, also als zusätzlich neben dem äh, Stundenplan ausgeführte Aktivität. Und damit sind dann auch die Gelder nicht da. Die haben dann teilweise auch nicht die Zugänge zu den Facilities. Das heißt, die haben dann die, die Krafträume auch nicht. Aber ich würde auch vermuten, ich spreche jetzt primär für Deutschland, weil USA und so kenne ich mich nicht aus, aber dass hier auch viele gar nicht ähm, das Bewusstsein haben, dass, dass sie mehr tun müssten, als nur ihre Sportart betreiben. Und ähm, auch jetzt das Turnerische beispielsweise, was Turner noch zusätzlich machen, das äh, sehen die im Cheerleading teilweise nicht. Und äh, auch da wirken aber die gleichen Kräfte, also sprich auch da kommen die von weit oben runter sind aber dann teilweise körperlich nicht vorbereitet. Es gibt es gibt eine bekannte Studie aus den USA, die haben einfach mal das Fitness-Level von College-Chileadern sich angeschaut und deren Fazit war, okay, die sind jetzt fitter als Nichtsportler, aber die schlechtesten Athleten, die am College rumlaufen. Also so haben sie es natürlich nicht formuliert, aber so waren die Testergebnisse. Also die waren gerade mal etwas besser als ein Nichtsportler und das zeigt halt nur, dass das Fitnessniveau damals zumindest nicht auf dem Level war, wo man sagen würde, okay, Du kannst durch deine durch deine Kraft zum Beispiel irgendwie Verletzungen vorbeugen.
0: Hm, ja,
1: ja finde ich auch einen guten Punkt. Ähm, was ich immer gerne sage als Vergleich, auch für den Laien, oder ich meine, Damien, du bist jetzt in der, im Chile natürlich nicht äh, zu Hause, kennst dich aber trotzdem aus in Bezug auf Tricking, Parkour etc. Wenn man denkt, dass man von einer Schulterhöhe Drop Jumps 50 nacheinander macht, fürs Training, dann denkt man, okay, das wäre ganz schön hoch. Aber das macht der Cheerleader ja theoretisch. Und wenn man halt da nicht mal irgendwie vorsorgt, als Mädel mit 50 oder 50 Kilo durchschnittlich, sage ich mal, im Coed als Flyer, da wirken halt Kräfte, das viele gar nicht bedenken. Ja, Genauso wie in jüngeren Altersklassen, wo dann die sogenannten Group Stunts ähm, aktiv sind, wo zwar drei bis vier Leute unten drunter stehen, aber trotzdem sowas mal passiert. Und wenn sie halt mit 13 Jahren jedes Mal die Fußgelenke so beansprucht, kein Wunder, dass man halt Verletzungen davon trägt. Und das ist vielen halt nicht bewusst. Oftmals kommt dieser Vergleich, den wir auch gerade hatten, ne, Gehirnerschütterung und was passiert, wenn man mal fällt, wenn man... Das passiert natürlich alles, ist auch alles mit dem Sport verbunden. Aber auch wenn man ganz normal runterkommt, wenn man perfekt abgefangen wird, trotzdem, das ist, man wird ja nicht äh, auf den Boden zu 100% abgestellt, ja, sondern man muss sich auch selber abfangen und da wirken immer Kräfte. Und wenn das mal ein bisschen weniger ist, dann sind da schon echt krasse Belastungen auf Handgelenken, auf Fußgelenken am Start, dass viele gar nicht wissen wirklich in Bezug auf, eine Relevanz oder was ist wirklich relevant im Cheerleading, was Simon sagt in Bezug auf Prehab und Training und was muss ich nochmal nebenbei alles eigentlich machen?
2: Vor allem, was bei dem Sport noch sehr besonders ist, was mir jetzt noch mehr aufgefallen ist, wo ich da auch ein bisschen drin stecke, ist halt der, der Gruppenzwang in Anführungszeichen, weil wenn du in irgendeiner Sportart im Football oder so verletzt bist, dann hast du einen Ersatzspieler und das ist dann, du ist dann vielleicht nicht so gut wie der Stammspieler, aber es, man kann es gut ausgleichen. Im g ist so, du hast eine Routine, an der du ein halbes, dreiviertel Jahr arbeitest, jeder hat seine vorgefertigte Rolle und wenn diese Person dann ausfällt, dann ist es teilweise so, dass vier, fünf Leute nicht trainieren können. Pyramiden, wo das ganze Team beteiligt ist, kannst du in dem Moment dann nicht trainieren. Und deswegen ist da natürlich auch so eine gewisse Verletzungskultur, wie sie halt nicht sein sollte. Das heißt, da macht man halt viel schneller, obwohl man vielleicht noch nicht voll wiederhergestellt ist, schneller mal wieder mit, beziehungsweise dann herrscht da auch noch so ein, so ein gewisses Image, dass man besonders hart ist, wenn man mit einer kleinen Verletzung weitermacht. Also alles das, wo man jetzt aus, aus medizinischer und sportwissenschaftlicher Sicht sagen würde, das geht gar nicht. Aber dort ist es halt so, weil wie gesagt, wenn du nicht kannst, dann können halt teilweise das ganze Team, 20, 23, 24 Leute, nicht so trainieren, wie es eigentlich sein sollte. Und äh, das macht halt dann den Rest noch, also was die Verletzungshäufigkeit angeht, fett. Weil äh, man hat halt dann oft noch... Ähm, Folgeerscheinungen oder eine Sache halt halt nie richtig aus oder wenn man halt schon angeschlagen ist, dann wird es halt noch schlimmer und das taucht dann natürlich auch in den Statistiken direkt wieder auf.
0: Hm, ja, also das mit dem Sturz und so weiter ist natürlich das eine Ding, aber diese durchgehenden hohen Belastungen, gerade wenn die dann körperlich gar nicht so fit sind, wie sie sein sollten, das kenne ich halt von mir selbst vom Tricken früher. Also ich war halt auch, ich war, ich war sportlich, aber ich war halt Viel zu schwach, äh, zu unbeweglich und äh, vor allem hatte ich halt kaum Kraft und ich habe dann schon irgendwann Radwende rückerzalo hinbekommen und wir haben auch nur das gemacht den ganzen Tag. Also wir haben wirklich äh, eineinhalb Stunden Training gehabt und wir sind losgerannt, Radwende rückerzalo gelandet, nach hinten gelaufen und wieder gemacht, immer abwechselnd, weil wir halt nur das erstmal konnten und auch nur das können wollten so. Und ich bin aber jedes Mal halt so knapp immer gelandet, dass mir so gefühlt eigentlich so mein, mein Fußrücken fast ans Schienbein geknallt hat, so weil ich halt so tief gelandet bin, dass ich äh, teilweise am nächsten Tag in der Schule beim hochlaufen mich am Geländer hochdrücken musste, dass ich da hochkam, weil meine Sprunggelenke so wehtaten <lacht> und mein rechter Fuß, da habe ich am Sprunggelenk vorne auch eine schöne Verknöcherung und deswegen, da komme ich irgendwann auch gar nicht mehr so weit, wie, wie ich mal kam, weil halt einfach so schon eine Verknöcherung einfach dann entstanden ist irgendwann und äh, gerade jetzt, wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen schwerer bin und lange nicht gesprungen bin und so weiter, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss von zwei Meter irgendwo runterspringen und das ein paar Mal, nee, danke, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also das ist echt nicht zu unterschätzen, ey. Ja, ein guter Vergleich ist auch, da kann der Simon vielleicht mal, das
1: würde mich selber interessieren, ähm, erzählen. Und zwar war er auch ähm, im Nationalteam einmal eingebunden als, äh, ich nenne es mal, Betreuer ähm, und hat da, glaube ich, mal einen richtigen Einblick bekommen, wie ist im Nationalteam abläuft, wenn man jeden Tag vor ähm, der Routine auf den Weltmeisterschaften, wenn man zweimal am Tag trainiert und dann mal wirklich mitbekommt, okay, wie oft sind die Leute verletzt? Was passiert da alles? Was muss ich machen? Und ähm, da ist, glaube ich, auch Simon so richtig erst aufgefallen, was Leistungssport-Cheerleading heißt, was die Weltmeisterschaften sind... Und ähm, ja, was in einem Nationalteam wirklich ähm, ja, beansprucht wird oder auch, was es braucht, um ein Nationalteamathlet zu sein.
2: Ja, dazu vielleicht kurz. Beim Nationalteam ist es so, dass die, dass die in den wenigen Tagen vor dem eigentlichen äh, Wettkampfevent noch mal vor Ort trainieren und meistens halt dann auch endlich mal Zeit haben, überhaupt als Gesamtnationalteam zu trainieren. Weil vorher sind die halt primär in ihren Heimteams unterwegs und haben nur wenige Wochenendenzeit. Und aufgrund der Hallenlogistik äh, ist es dann halt auch oft so, dass die dann äh, vier Stunden am Stück trainieren, weil es einfach nicht machbar ist, zweimal am Tag das Ganze aufzuteilen, wegen der ganzen Fahrerei. Das heißt, die hatten dann gefühlt jeden Tag, oder nicht nur gefühlt, es war so, die hatten jeden Tag vier Stunden am Stück Training mit dem Nationalteam. Und dann gab es noch Leute, die in ihrem Heimteam auch noch dort angetreten sind. Das heißt, erst sind die Weltmeisterschaften der, der Länder und im Anschluss sind dann noch die Weltmeisterschaften, so Champions League mäßig der Teams, also der der Heimatteams sozusagen. Und die haben dann praktisch nach ihren vier Stunden Training sind die dann noch zu ihrem Heimatverein und haben da nochmal mal zwei bis vier Stunden trainiert. Und mein allererster Einsatz als Betreuer war das allererste Training überhaupt. Ich glaube, das war ganz kurz nach Warm-up, Die direkt Platzwunde am Schädel mit Ambulanz. Ich habe den da hingefahren. Hat geblutet wie ein Schwein. Und zwei Tage später mit Naht und Kopfverband stand er halt wieder da und hat seine vier Stunden wieder trainiert und ist dann halt auch so angetreten. Beziehungsweise eine zweite Person in diesen zehn Tagen, auch direkt Platzwunde am Kopf, die ist dann auch mit einem lustigen farbigen Verband auch auf die Matte gegangen dann am Finaltag. Also ähm, da dachte ich schon, okay, erstens geht es da richtig ab und zweitens waren die dann, wie wir gerade schon angesprochen hatten, teilweise auch planlos, was zu tun ist oder halt wirklich körperlich vollständig an ihre Grenze weil sie halt noch nicht auf dem Level sind, wie sie sein müssten körperlich, um jetzt so eine Woche von vier Stunden Training am Tag wegzustecken. Ich meine, ausdauermäßig ist eine Sache, aber das ist ja auch eine Kraftfrage oft dann an vielen Stellen. Und gegen Ende der Trainingseinheit, also ich habe es mir ja nur von außen angeschaut, das kann Konsti besser erzählen, aber die waren einfach Fritte. Also da konnte sich kaum einer mehr ähm, konzentrieren. Das Ganze ist in Florida, das heißt, die waren dehydriert ohne Ende, mit dem Trinken kamen die Jungs nicht nach, die haben da zwei von diesen Gallonen-Containern weggehauen teilweise im Training, fünf T-Shirts gewechselt und die waren einfach durch und Richtung Ende der Woche hat man halt auch gemerkt, dass dann so langsam die Erkältungen beginnen bei den An- bei den manchen, weißt du, so mit der Klimaanlage noch dazu, Immunsystem völlig runtergeprügelt und dann noch diese Belastung dazu. Das war war schon
1: spannend zu sehen. <lacht> Und um das auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das ist jetzt ja, ich meine, wenn man acht Stunden trainiert, da kann man auch so, so gut trainiert sein, wie man möchte. Irgendwann kommst du natürlich an deine Grenzen, egal wie deine Recovery und deine dein Foam Rolling und was auch immer danach oder zwischendrin aussieht. Aber der Unterschied ist, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Nationalteamathleten vergleichen, der mit Sicherheit schon was macht. Das heißt, dieser Athlet trainiert, er hat auch eine gewisse Education-Hintergrund, weiß Bescheid, was gut ist, was nicht. Geht vielleicht auch, sagen wir mal, dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Aber der Unterschied ist da, dass er vielleicht einfach nur ein bisschen Hypertrophie trainiert. Fertig. Das heißt, er ist nicht spezifisch äh, im Training, um zu sagen, alles klar, ich bin bald auf den Meisterschaften äh, in äh, Orlando. Ich habe viermal, äh, zweimal vier Stunden Training am Tag. Ich muss gucken, dass meine Fußgelenke äh, am Start sind, dass ich da ein bisschen mehr Prehab mache, dass ich äh, meine Schultern mehr äh, fokussiere und dass ich das Ganze ein bisschen spezifischer fürs Cheerleading ausrichte, anstatt dass ich einfach nur ins Fitnessstudio gehe und meine dreimal zwölf Wiederholungen äh, Brust, ne, Waden und sonst was mache. Und es ist einfach halt so ein bisschen auch da sieht sie sieht man, dass es viele wissen, was man so machen sollte, wissen aber nicht genau, was nötig ist, wenn ich auf so einem Niveau bin. Und das kann man jetzt runterbrechen, was wir jetzt alles schon genannt haben. Von Altersklasse ab 12 ja, macht man da überhaupt Fitness? Machen die Athleten das? Sehr wenig, aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung. Dann ab 16 werde ich da überhaupt hineingeführt? Da werde ich daran geführt, was nötig ist? Auch die Frage. Und dann als Leistungsathlet, der schon lange dabei ist, trainieren die meisten, machen die meisten was? Ja. Aber ist es ausreichend für das Niveau, was sie im Cheerleading haben wollen oder was sie auch haben? Frage. Ja, Das ist die große Frage.
2: Mhm. Ja, Passend dazu, nicht nur Erfahrung. Ich habe äh im im vergangenen Jahr auch mal äh, Leistungstests gemacht mit dem aktuellen Nationalteam mit einem Fragebogen dazu, was jetzt so deren zusätzliche Trainingsbelastung angeht oder generell, wie oft die was trainieren Ähm, und jetzt gerade bei dem gemischten Nationalteam, also dieser COVID-Bereich mit Männern und äh, Frauen, da war es halt so, dass die im Schnitt sechsmal die Woche trainieren, also ihr Teamtraining, ihr freiwilliges Training und ihr Krafttraining dazu. Ausdauer gezielt für Cheating hat nahezu niemand gemacht. Ähm, Krafttraining gab es auch eine große Abweichung. Also es gab ein paar, die haben vier-, fünfmal die Woche trainiert. Es gab aber auch echt einige, die noch überhaupt kein Krafttraining machen. Und auch bei dem durchschnittlichen sechsmal Training mit allem in Summe gab es halt auch noch eine Standardabweichung von zwei. Das heißt, es muss wohl ganz viele gegeben haben, die wahrscheinlich weniger als viermal die Woche trainieren. Und dafür gibt es aber halt auch andere, die acht- oder neunmal was machen. Also das ist schon aktuell noch sehr, sehr unterschiedlich. und von den, von den reinen Mädelsteams und vom Jugendteam habe ich die Daten noch gar nicht, aber das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, wahrscheinlich wird da sogar die Kraftdringshäufigkeit noch viel geringer sein, weil ich glaube, jetzt gerade bin ich im Verband dran, im Prinzip überhaupt so dieses Bewusstsein zu schaffen dass Krafttraining notwendig ist und dann ist ja erstmal zu zu beginnen bevor man dann denkt okay und was ist jetzt spezifisch wichtig das heißt da ist gerade noch viel viel Arbeit vor uns ähm, aber es bewegt sich in die Richtung dass sie zumindest jetzt mal verstanden haben okay ich sollte noch zusätzlich was tun
0: mhm, ja also Einmal ähm, dass mit dieser, mit dieser Varianz, was äh, extra Krafttraining sowas angeht, das habe ich ja mit den, bei den Footballern auch gesehen, da waren, da waren echt, es war ja erste Bundesliga, da waren viele, die haben natürlich Krafttraining gemacht, auch extra, ähm, da gab es bestimmt noch ein paar, die auch speziell und spezifisch trainiert haben, wirklich fürs Football, sinnvoll, aber mindestens ein Spieler war dabei, der noch nie im Fitnessstudio war. Und dann trotzdem in der ersten Bundesliga gespielt hat. Also da gibt es schon auch wahrscheinlich Parallelen noch, ähm, was das Ganze angeht. Und äh, nochmal zum Punkt vorher mit diesen vier Stunden Training am Tag und äh, Verletzungen und so weiter. äh, Wir haben bei uns im Tricken damals irgendwann eine Regel eingeführt, dass wir gegen Ende vom Training nichts Neues mehr probieren. Weil wir halt gemerkt haben, dass wir da am meisten uns verletzen und stürzen und so weiter. Weil halt... Heute weiß ich natürlich, Koordination leidet auch unter Ermüdung. Und bei vier Stunden Training, wenn da die Koordination nicht leidet, das wäre schon besonders. Und es kann ja sein, dass da nur einer einen kleinen Fehler macht und auf einmal bricht alles zusammen. Und jemand anderes leidet deswegen. Das kann ja auch ganz gut sein. Und das ist natürlich auch immer ein großes Problem. Und ja, ich kann mir wahrscheinlich auch gut vorstellen, dass die Zwölfjährigen. Die, die bestimmt noch kein Krafttraining machen. Da gibt es bestimmt auch noch viele, wo auch die Eltern und so noch denken, ja, das Krafttraining ist nicht gut in dem Alter und dann aber die Kinder chillen lassen, was natürlich eine viel, viel krassere Belastung ist und das Krafttraining wäre natürlich sinnvoll zu machen, weil wir den Körper besser vorbereiten können, stabiler, robuster machen und einfach die Belastung dann auch besser abkönnen. Und da können sie wahrscheinlich vom Turnen ein bisschen was abschneiden, zumindest vom leistungssport wo ja auch schon recht früh angefangen wird und ich sehe es, im Leistungszentrum hier in Stuttgart bei uns, ähm, da hast du wirklich kleine Kinder, also wirklich kleine Kinder, die seit ein paar Jahren dort touren und ähm Krafttraining machen. Die machen zwar turnerisches Krafttraining, aber die machen extra Krafttraining. Das heißt, die machen nicht nur ihre Turnübungen, ähm, sondern machen dann halt auch Klimmzüge, machen was weiß ich, Klappmesser, alles mögliche. Also die machen da schon extra Krafttraining auch alle, auch wenn es kein Langhandelkrafttraining ist, aber Krafttraining ist ja Krafttraining. Und äh, du, du siehst es den auch an, den, den kleinen Kiddies, die sind schon vor den Maschinen so. Und äh, die halten dann natürlich auch besser durch. Und ja, also, ja, klar, mit zwölf, da, da bist du wahrscheinlich generell noch ein bisschen robuster und äh, kannst mal stürzen, ohne dass was passiert, aber ähm, wenn du trotzdem von so einer Pyramide runterfällst, äh, wäre es wahrscheinlich schon besser. Also auch wenn dich jemand nicht, einfach nicht auffängt und du musst landen, ja, wenn du da einfach mehr Kraft hast, dann kannst du es einfach besser abfangen. Also da gibt es wahrscheinlich noch, noch viel Bedarf an, äh, an Aufklärung und einfach, ähm, wie soll man sagen, ja, dass da halt einfach noch viel gemacht wird. Aber äh, Konstantin, kannst du denn in deiner... Schon relativ lange Karriere im Chile-Ding schon erkennen, dass da sich viel getan hat. Also, wie war das vor zehn Jahren noch mit dem Training? Also auch das generelle Training. Ich kann mir vorstellen, Warm-up zum Beispiel, gab es überhaupt? Bei uns im Trick nämlich gab es nicht. Wir haben einfach angefangen, weißt du? Das kam alles erst später. Und wie sieht es dann heute im Vergleich aus?
1: Doch, doch. Also ich muss auch schon sagen, ähm, das hört sich jetzt alles sehr, sehr kritisch an, worüber wir reden, aber ähm, es ist einfach nur genau aus diesem Grund, sprechen wir es an, weil also Cheerleading hat sich extrem verändert. Also, ähm, wie gesagt, ich bin zehn Jahre dabei, aber eigentlich, ich sag mal, vor 15 Jahren, da war es vielleicht so, dass du gesagt hast: Okay, wir haben Top-Top-Teams in Deutschland, ja, und im Mittelfeld kommt lange, lange gar nichts. So, und unten tümmeln sich dann. Die kleineren Teams, die jüngeren Teams und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es, also ich, von Vereinen bis Mitglieder bis Verbänden in Deutschland, ähm, aber auch weltweit extrem angestiegen. Also wir reden von Mitgliederzahlen, die ähm, stetig steigen, von Vereinen, die sich neu gründen, ähm, von viel mehr Meisterschaften, von viel mehr. Ähm, einfach auch Leistungsniveau, das mittlerweile da ist. Und dementsprechend musst du halt in allen Bereichen dich auch anpassen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ähm, die Sportart Competitive Cheerleading sehr, sehr gewachsen ist, aber ähm, es in vielen Bereichen momentan in den letzten drei Jahren erst richtig hinterherkommt, wie zum Beispiel Education, Seminare, Fortbildungen das wird alles gemacht, vor allen Dingen in Deutschland. Also da muss ich wirklich sagen, Deutschland ist weit, weit oben dabei vom Verband, der sehr, sehr fleißig dran ist, da Gas zu geben. Da gibt es in Europa andere Länder, die noch weite, ich würde sagen, fünf Jahre hinter sind in Bezug auf Fortbildungen, Trainer, Ausbildungen etc. Und ähm, ja, also das sieht man auf jeden Fall in Bezug auf Krafttraining, Ähm, ist das Bewusstsein, glaube ich, schon da. Aber die Umsetzung fehlt noch ein bisschen. Also ich glaube auch mittlerweile würden Trainer aus den jüngeren Altersklassen sagen, -hmm, ich weiß, das sollten wir machen. Macht man das wirklich? Glaube ich noch zu wenig. Ähm, Aus dem einfachen Grunde, dass man auch nicht genau weiß, wie. Also abhängig von Trainingszeiten, die man vielleicht gar nicht hat ja, und was im Cheerleading halt auch oft der Fall ist, das Cheerleading ist super komplex, also von der Trainingsroutine, welche Bereiche man dort alle ähm, integrieren, kombinieren muss, ähm, plus wir haben schon fast alle, also auch die jüngeren Altersklassen, dreimal pro Woche Training, das wird halt schwierig irgendwann noch zu sagen, alles klar, so ihr müsst eigentlich, müsst ihr Ihr müsst noch ein bisschen joggen, um eine relativ normale Ausdauer noch zu haben. Dann müsst ihr aber auch Kraftsport machen, vom über 25-Jährigen in den älteren ähm, Altersklassen bis zum, zum Junior. Du musst auch flexibel sein und du musst beweglich sein und du musst Schnellkraft trainieren und so weiter und so fort. So Und das überlappt sich halt alles irgendwann. Und dann sagt man, das äh, ist mir irgendwie zu viel. Wir machen jetzt ein äh, bisschen Bodyweight und dann passt das schon. Und da wird es dann irgendwann schwierig, ganz genau zu sagen und zu wissen, was brauchen wir trainingsmäßig, inhaltlich, abseits vom Training, was muss der Athlet noch selber machen.
0: Ja, und das ist halt schon sehr, sehr komplex. Da wäre es natürlich für den Leistungssport ganz cool, wenn es so eine langfristige Entwicklung dann gäbe, wo man sagt, okay, wir wissen, wir wollen für den Leistungssport hier jetzt Leute, Akquirieren, die dann äh, mit zehn bis zwölf Jahren irgendwelche Basics trainieren, wo wir die grundlegenden turnerischen Sachen auch machen und das auch noch reicht vielleicht für die körperliche Entwicklung. Und dann fangen wir ab da dann an mit grundlegendem Krafttraining und später gehen wir erstmal in diese schnellen Explosivkraftgeschichten rein und so weiter und erhalten dann die anderen Qualitäten oder sowas. Ist natürlich leicht gesagt, aber es ist halt immer die Frage, wenn dann, ja, jetzt wie bei Simon zum Beispiel, jemand dann. Äh, nicht mit 15 eben anfängt, sondern halt viel später und äh, ich kann mir gut vorstellen, es gibt jetzt viele, die wahrscheinlich auch einfach damit anfangen wollen und halt sportlich vielleicht gar keine Vorerfahrungen haben oder halt unterschiedliche Vorerfahrungen haben und das heißt, jemand ist vielleicht ausdauernd, aber halt schwach oder andersrum beweglich, aber nicht schnell oder sowas und dann muss man wieder individuell gucken und äh, das muss ein Trainer auch erstmal, generell erstmal alles wissen und können. Ähm, ob man dann Spezialisten dabei hat im Team, ist auch immer die Frage. Im Leistungssport vielleicht, aber im normalen Verein wahrscheinlich nicht. Äh, ist ja in den meisten anderen Sportarten schon nicht mal so, dass man in den normalen Vereinen extrem fürs Training hat. So. Äh, von daher ist es natürlich auch eine schwierige Sache, da dann irgendwie was richtig auf die Beine zu stellen.
1: Ich glaube auch, Herr Gawanda kann dazu, äh, glaube ich, deutlich mehr sagen. <lacht>
2: Ja, witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe eigentlich das ganze letzte Jahr mit dem Verband zusammen an einem äh, Rahmentrainingskonzept gearbeitet. Das heißt, so genau das, was du gerade ansprichst, so von wie finde ich Talente, wie, wer ist überhaupt ein Talent, was brauche ich, wie bilde ich es aus, in welcher Zeit muss ich welchen Schwerpunkt setzen. Das ist jetzt letzte Woche rausgekommen erst. Also ich dachte schon, du hättest meine Insta-Story gesehen, ähm, weil diese 70 Seiten, die wir da jetzt rausgekloppt haben, die sind jetzt da. Also sprich vom Verband ist das jetzt vorgegeben. Jetzt fehlt halt noch die Umsetzung. Aber alles, was ich im Prinzip da rein haben wollte, haben die mich machen lassen. Also ich habe jetzt tatsächlich äh, dort drinstehen, dass halt die acht, neunjährigen schon mit dem Pumpen anfangen sollen, so mehr oder weniger. Und ich habe keinen Gegenwind erfahren. Und das ist echt richtig cool, spricht mega für den Verband. Der ist hochdynamisch, die sind alle relativ jung, gefühlt offen für alles. Und im Gegensatz zu anderen Verbänden, wo man da erstmal vielleicht alte Strukturen aufbrechen muss, ähm, schaffen die gerade erst neue, weil die halt so ein junger Verband sind und so im Wachstum sind. Und das ist Trainerausbildungsmäßig so. Das ist, ähm, was jetzt diese Langfristigkeit angeht, so, was das Nationalteam im Speziellen angeht, ist es so, da passiert extrem viel. Natürlich, es ist wie in jedem Sport immer noch nicht alles optimal, aber ich glaube, in wenigen Jahren kommen die dorthin und kriegen das dann auch auch hin, dass das alles integriert wurde. Und was jetzt zum Beispiel dieses individuelle Training angeht, ist vielleicht noch spannend für den einen oder anderen das Thema generell Nachwuchssport und Jugend und Talent, dass wir ja in den meisten Sportarten das Problem haben mit der frühen Spezialisierung. Wir haben das Problem, dass der Quereinstieg meistens schwierig ist und dass, wenn man früh nicht anfängt, dann halt auch oft gar nicht erkannt wird als Talent. Beim ist die Besonderheit, dass die ein Wettkampfsystem haben, wo du in einem Leistungsniveau antrittst, wo du dir selber aussuchen kannst. Das heißt, wenn du jetzt ein Aufbauteam hast, also das, was jetzt eigentlich dann im Fußball vielleicht irgendeine eine zweite Mannschaft ist, dann kannst du dieses Team antreten lassen in einer Schwierigkeitskategorie, wo auch dann nur gewisse Elemente erlaubt sind, die halt deutlich niedriger ist. Das heißt, du kannst halt wirklich die Leute vom Entwicklungsstand her angemessen antreten lassen und das nahezu unabhängig vom Alter. Das heißt, die Alterskategorien, also PB ist die kleinste, so wie beim Football teilweise auch, dann Juniors, dann Seniors, die überlappen sich schon. Das heißt, du kannst theoretisch schon hochgezogen werden zu den Seniors, kannst aber auch noch länger bei den Juniors bleiben. Und dann kannst du sogar noch unterscheiden, in welchem Leistungslevel wollen wir den jetzt antreten lassen. Und das, was man halt bei der Weltmeisterschaft sieht, ist halt Level 7, also 7, das Höchste. Und Level 0 ist dann das, was die Peebies machen. Aber es gibt zum Beispiel dann halt auch Erwachsene Level 4, genauso wie es Junior Level 4 gibt. Das sind dann halt einfach gewisse Elemente erlaubt oder nicht erlaubt. Und so kann ich eigentlich jeden abholen. Das heißt, ich kann jeden Quereinsteiger da reinnehmen. Ich kann jeden reinnehmen, der irgendwie mit ein paar Jahren später angefangen hat und kann den theoretisch, zumindest theoretisch, wenn man einen großen Verein hat, dann genau in dieses Team stecken, was gerade alters- und leistungsniveau-mäßig auch zu dieser Person passt. Und das hat keine Sportart sonst, die mir bekannt ist. Und das ist mega besonders und eine Riesenchance. Und äh, ich bin gespannt, was die da draus jetzt machen dann.
0: Das ist auf jeden Fall interessant und ein cooles System. So also ein bisschen wie die Gurte im Kampfsport. Also mit Schwarzgurt gehst du gegen andere Schwarzgurte und die Gelbgurte gegen Gelbgurte oder sowas in der Richtung. Macht ja er, macht er auch Sinn. Und das eröffnet dann auch wieder die Möglichkeit eben für Leute, die dann schon älter sind, aber halt dann anfangen wollen damit und komplette Anfänger sind, trotzdem dann da mitzumachen und halt eben nicht, okay, bei den Erwachsenen geht es halt voll zur Sache und wenn du keinen kein Doppelsaldo kannst, dann hast du verloren so, sondern äh, du kannst dann halt auch eben ähm, generell einfach mitmachen. Und ich glaube, äh, das Coole ist ja, es wäre etwas schön wenn man Allrounder ist und halt eben äh, Salto und Flickflack kann und starkes jemand hochwerfen kann und so weiter. Aber ich glaube, man kann wahrscheinlich trotzdem immer auch noch gut mitmachen, wenn man eben nur in einem Bereich dann auch gut ist, oder? Definitiv. Also das war jetzt halt das, das
1: Role-Model-Beispiel. Ja, der sogenannte Hybrid-Athlet. Aber es ist halt einfach auch wichtig, dass man ähm, das als Athlet schon weiß und von Anfang an mitbekommt. Ne, zum Thema, alles klar, du bist ein Quereinsteiger, du hast vielleicht sehr viel Talent, weil du aus der Sportakrobatik kommst. Aber bei uns ist zusätzlich wichtig, dass, das, das, ja Und ähm, das ist halt einfach... Wichtig, dem Athleten das mitzugeben. Und ähm, ja, also ich bin auch gespannt. Dieses Rahmenkonzept äh, klingt super gut und ist einfach mal so eine kleine Leselektüre, glaube ich, wert. Für jeden Athleten vor allen Dingen. Natürlich auch für die Coaches. Und ähm, wie gesagt, da ist Deutschland echt weit, weit oben mit dabei. Auch diese sogenannten Level ähm, haben auch bestimmte Regelwerke nochmal für sich. Das heißt, du bist quasi positiv in einem Level ähm, gebunden mit Mindestanforderungen und maximalen Anforderungen. Das heißt, ja jedes Team kann sagen, alles klar, dieses Level ist für uns gut, weil wir nicht sehr viel ähm, besser sind oder weil wir hier uns sehr, sehr wohl fühlen. Und wir bleiben jetzt hier in diesem Level 4 mal ein Jahr und gucken nächstes Jahr, ob wir vielleicht aufsteigen können. abgesehen von ähm, Altersklassen, die dazukommen. Viele gehen hoch in die Altersklasse, müssen hoch. Ähm, Das kommt dann wieder ähm, noch mal mehr, Ähm, also wird dann wieder in den äh, Vordergrund kommen. Aber es ist halt einfach super, dass du dich an einem Level orientieren kannst, das auch äh, nicht genau sagt, du musst das und das können, sondern du kannst hier in diesen Bereichen noch sehr, sehr viel Kreativität reinbringen. Aber du bist halt so ein bisschen einfach in dem Level, wo du weißt, alles klar, ne, das passt für uns. Und das ist halt super wichtig für ähm, neue Teams, die sich gründen, neue Vereine, die sich gründen, ähm, neue Athleten, die man in den Vereinen wieder integrieren kann. Und so wächst das Ganze halt. Und das ist halt super, super wichtig. Ohne sämtliche, ohne irgendeine Verbands- oder Vereinsstruktur kann der kann die Sport halt, halt auch
0: nicht weiter ähm, weiterleben. Ja, wie funktioniert denn genau der Wettkampf, also wie wird gewertet, wer gewinnt? Also Score Sheets, ganz
1: normal, du wirst ähm, bewertet von ähm, einer Jury, das aber sehr, sehr individuell ist, also es gibt wie gesagt Meisterschaften, die vom Verband organisiert werden, es gibt Meisterschaften, die komplett offen sind ähm, und das ist sehr verschieden, also Score Sheets sind teilweise so aufgebaut, ganz grob, damit es auch jeder versteht, in die Bereiche, die man kennt, und zwar einmal Stunts, das sind die Hebefiguren, es gibt Pyramiden, die Menschenpyramiden, es gibt Baskets, Tosses, das sind die Wurfelemente und ähm, den turnerischen Bereich. So, das sind diese groben vier Elemente und dann kommen je nachdem, das wird auch wirklich sehr, sehr aktualisiert immer jede Saison, dann gibt es noch andere Punkte und Bewertungskriterien wie... Flow of the Routine, das heißt, wie wirkt das Ganze, dann Choreografie, Synchronität, dann wird nochmal in jeder dieser angesprochenen Bereiche, wird nochmal unterschieden in, was für ein Schwierigkeitslevel hast du und wie wurde es ausgeführt. So, und dieses Verhältnis ist natürlich... Der Magic Trick, ja, du willst natürlich gucken, dass du das schwerste Element, was du kannst, was in diesem Level im Regelwerk erlaubt und machbar ist, mit der besten Synchronität und Ausführung, so, und dann wird es halt schwierig, du hast, du guckst auf die Matte, du hast dort, ähm, Deine Athleten und du hast verschiedene Sequenzen, die passieren auf ja zur selben Zeit. Da fliegt ein Wurfelement, da sind die Hebefiguren vorne, tumbelt einer quer, von hinten kommt einer rein. Das musst du alles als Judge sehen. Deswegen sind es meistens zwischen vier und sechs, sage ich mal grob. Judges, die bewerten, die auch noch mal meistens das so ein bisschen einteilen, ja, dass jeder für einen Bereich zuständig ist und das wird gewertet. Und danach werden diese ganzen individuellen Scoresheets zusammengefügt und dieses Bewertungssystem ist sehr, sehr, sehr komplex. ja Und dann wird das alles zusammengefügt und dementsprechend hast du dann am Ende deine Punktzahl.
2: Ich glaube, du solltest unbedingt in die Show Notes mal so ein, zwei Links zu Routinen mal packen, weil ich glaube, man kann sich echt wenig drunter vorstellen, was da gerade passiert. Also während diesen zwei Minuten und paar Zerquetschen, da passiert so viel gleichzeitig. Das ist echt faszinierend. Und für mich als Außenstehender ist es immer noch unbegreiflich, wie man das überhaupt bewerten kann. Und was den Bogen nochmal angeht, vielleicht auch da nochmal zum Thema Level, es wird auch ordentlich bewertet, ob du Level angemessen angetreten bist. Das heißt, wenn du irgendwie mit zu schwierigen Elementen kamst, die du nicht beherrschst, dann gibt es fleißig Abzug. Das heißt, das ist dann auch so ein Steuerungsmittel, wo man zum Beispiel dann das Thema Verletzungen ein bisschen vorbeugen kann. Ähm, aber ansonsten, ich habe so, ein, so einen Bogen mal gesehen, den kriegen dann die Teams auch immer. Da stehen dann teilweise auch noch so ein paar Hinweise, an was die arbeiten sollten oder was jetzt äh, besonders gut oder negativ aufgefallen ist. Da steht da teilweise dann auch handschriftlich mit drauf, wenn man es denn lesen kann. Ähm, und ansonsten, ja, also die die Summe an Punkten mit Prozenten, wie sich das dann berechnet. Also pff, für mich ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht>
0: Ja, hört sich auf jeden Fall kompliziert an und ich glaube äh, wahrscheinlich auch immer schön äh, Material für äh, Stress oder um sich aufzuregen so, ja, wieso haben jetzt die gewonnen und wieso haben wir nicht gewonnen und so weiter. Also da wird bestimmt danach immer ganz, ganz heiß diskutiert innerhalb der Teams auch so, äh, warum er jetzt was, äh, wie schlechter und sonst irgendwas gewertet bekommen hat und klingt auf jeden Fall auch so, dass es auf jeden Fall nicht reicht, dass man zum Beispiel nur so richtig krasse Tumblr nimmt, Leute, die halt irgendwie voll die krassen Sachen können und auch andere ultra hoch werfen und so weiter, aber das Ganze halt ohne Style verpacken oder so, weißt du? Also ja, war das nicht sogar bei Girls United, wo die dann mit dem ganzen Tanzzeug, ich glaube, es ist wahrscheinlich am besten, wenn wir den Film nur verlinken, oder?
2: Ah, nee, besser hey, nicht. auf gar keinen <lacht> Fall, nee, nee, auf nee. gar keinen Fall. Dann, dann doch eher die Netflix-Serie Cheer, da konntest du wird wahrscheinlich auch sagen, auf keinen Fall. Mal, war
0: das Cheer, war das nicht das mit dem Ah nee, das war nicht das mit diesem äh, Netflix-Skandal-Dings da. Oder? Nee,
2: nee, nee, nee. Nee, das nicht. Ähm, okay. Aber das ist so ein relativ bekanntes US-Team, ähm, die da mal begleitet werden bei so einer äh, Saison. Natürlich, die bedienen extrem viele Klischees, wo ich sage, so ist es nicht, zumindest in Deutschland nicht, gerade was die Jungs betrifft. Aber da sieht man vielleicht mal, was da so vom Trainingsprozess her passiert und wie das Ganze so ein bisschen abläuft und wie man da ins Team kommt, wie man eingebaut wird, ausgebaut wird und so weiter. Konzi, korrigiere mich, aber ich fand, das ist schon relativ nah an der Realität. Deutlich näher als Girls United.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall können, kann man äh, gute Links äh, noch mit einbinden. Es gibt ja auch super viele PDFs, wo man mal einfach in so ein Scoresheet blanko quasi, ne, reingucken kann. Ähm, und das versteht auch der Laie. Ne? Man sieht auf jeden Fall sehr viele Bereiche, sehr viele Prozente, ähm, die da in 2.30 ähm, gecheckt werden. Und ähm, das ist aber eigentlich nur fürs Team und für den Coach und für die Athleten sehr, sehr hilfreich. Also du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, da gibt es viel Angriffspotenzial an die Judges. Aber ich muss sagen, mh, Fragen sind ja auch nicht schlecht. Es gibt aber sehr, sehr wenige Leute, die sich jetzt extrem aufregen, die da richtig Palaver machen würden, weil dieser Scoresheet halt so spezialisiert irgendwie doch ist, dass du halt sagst, gut, ihr seid ja auch jetzt nicht abgeschlagen mit Ewige, mit ewigen Punkten, sondern es ist halt teilweise das Gegenteil. Man sagt, in dieser Sequenz, in diesen drei Sekunden wart ihr nicht synchron, habt aber im besten Fall den gleichen Stand gemacht mit dem, äh, als der, als das Team, was vor euch ist. So, und die standen halt fertig. So, und du kannst damit sehr, sehr schnell argumentieren, auch wenn es mal sehr knapp ist, ne, Aber das alles so auseinanderzunehmen, dass man dann sagt, hier hätte ich 0,5 mehr und so und hier, das machen die wenigsten. Also da ist man, glaube ich, realistisch genug, um um, um zu sagen, hey, wir hätten auch einen ganz anderen Stunt machen können, weil der auch erlaubt ist in dem Level. Und ähm, das kann man auf jeden Fall in den Shownotes gut einbringen, sowie ähm, mal einen einfachen YouTube-Link. Also da kann man äh, von der Meisterschaft mal ein, zwei Top, ja, so ähm, Podiumsplätze mal verlinken aus dem Level 7. Man kann mal eine Weltmeisterschaft aus dem Level 5 nehmen, was ähm, drunter jetzt ist, ja, von 7 auf 5, was aber in Bezug auf Leistung keinen großen Unterschied macht. Es ist immer noch eine mega krasse Routine, Performance, Athleten, einfach nur in einem anderen... Äh, Weil das Regelwerk halt nicht mehr oder weniger erlaubt, aber trotzdem, da sieht man das gleiche krasse Tumbling, da nimmt sich zum Beispiel Level 7, Level 5 nicht so viel und ähm, also äh, die Netflix-Cheer-Doku zeigt auch eigentlich ganz gut im Groben, was das Trainingspotenzial und was eine Routine ähm, und so Mentality-Punkte beinhaltet. Ähm, natürlich ist das Ganze eine Netflix-Doku, ja, das heißt, da ist natürlich auch viel aufgebauscht, äh, aber genau, also Girls United, Leute, bitte nicht, weil das ist genau nicht <lacht> das, worüber wir reden und was wir machen ähm, und das gibt, glaube ich, einen ganz falschen Eindruck, aber die Netflix-Doku ist, glaube ich, auch ganz cool zu sehen und für den Laien, also ich kenne viele, viele, die gesagt haben, hey, das habe ich gesehen und das machst du doch, oder? Finde ich cool. So, Das kann man auf jeden
0: Fall ganz netter einbinden. Okay, also gibt es schon Netflix-Dokus dazu. Und ähm, glaubt ihr, dass denn in Deutschland äh, die Popularität jetzt auch gewachsen oder angestiegen ist, auch durch diesen Football-Boom, weil es einfach so irgendwie auch zusammenhängt?
2: Soll ich? Nee. <lacht> auf
0: ja, gar keinen also, Fall.
2: Soll ich? Okay. Also, nee, ich finde auf gar keinen Fall, weil äh, zum einen, ähm, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, äh, ist, der Footballverband hat unter seinen Fittichen einen Cheerleading-Verband, von dem sich wiederum aber dann vor ein paar Jahren ein eigenständiger Cheerleading-Verband abgespalten hat. So, das heißt, äh, mit Football und Cheerleading ist es jetzt so, dass es sehr getrennte Wege geht. Den, den Verband, der unterhalb vom Footballverband existiert, den gibt es noch, aber der schrumpft vor sich hin. Also sprich, der ich sage jetzt nichts Böses, aber der bleibt auf einem Niveau gerade aktuell so ein bisschen. Und der andere Cheerleading-Verband, der hat sich halt komplett eigenständig ohne Football entwickelt. Das heißt, die Cheerleader, die jetzt gerade in diesem Verband aktiv sind, die, die haben teilweise noch nie ein Footballspiel gesehen in ihrem Leben. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, Football-Hype, NFL, ähm, kennt man dadurch Cheerleading? Nein, auf keinen Fall. Erstens, die Cheerleader in der NFL sind reine Dance-Cheerleader, das heißt, die stehen am Rand in möglichst kurzen Klamotten mit Stiefeln und das sind die Klischee, ich äh, schwinge meine Pompons und tanze. Die machen keine akrobatischen Elemente, die machen keinen Ton die machen halt ihre Tänze und selbst das wird meistens dann bei der deutschen Übertragung gar nicht erst eingeblendet. Also ich glaube, ich habe noch nie in dieser typischen rande football übertragung die Cheerleader tatsächlich gesehen. Was jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, der Fall ist, ist, dass College Cheerleading übertragen, sorry, College Football übertragen wird, die dann krasse Cheerleading-Teams zum Teil haben. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt und ich weiß nicht, ob die da dann auch gezeigt werden. Das heißt, ähm, aber auch da, die machen dann natürlich am Spielfeldrand komplett andere Sachen, als sie dann bei der Meisterschaft machen würden, weil die stehen da halt vier Stunden am Stück und machen halt dann wirklich nur abgespeckte Sachen und das ist dann wirklich diese Wurzel des Cheerleadings, das Thema anfeuern und gut aussehen und ein bisschen Stimmung machen. Also das ist ich glaube, das eine hat mit dem anderen mittlerweile echt gar nichts
1: mehr zu tun. Okay. Ja, Also ich, ich, ich würde dem zustimmen. In Deutschland auf gar keinen Fall, ich glaube auch in Europa kaum bis wenig. Man muss halt, also Football und Cheerleading, oder besser gesagt Football und Competitive Cheerleading hat eigentlich nur den direkten Bezug, wenn man ehrlich ist, in der USA und aufgrund von Scholarships. So, und wenn man das vergleicht, ich kenne jetzt auch keine genauen Zahlen, aber dann würde ich schon sagen, dass in der USA der Trend positiv ausfällt für die Cheerleader-Teams. Ja, weil einfach, ja, mehr Scholarships, mehr Interesse ähm, und die teilweise genannten College-Teams vom äh, Simon auch eben, die da am Rand stehen, die sind das sind Competitive Cheerleader und die machen krassen Shit. Also wirklich, die machen die Sachen, die du auf ähm, Weltmeisterschaften sehen willst, was du ähm, erwartest. Und das machen die nicht auf dem Springfloor, sondern halt am Spielfeldrand teilweise. Es kommt natürlich immer drauf an. Es ist auch sehr viel ähm, sehr viel kombiniert mit Chance, das heißt mit Anfeuerungsrufen, das heißt, es wird nicht dann die ganze Zeit nur durchgestattet und irgendwelche Routines gezeigt, aber individuelle Sachen ans Publikum gerichtet sind da schon sehr, sehr viel höher. Und ich glaube, ein Football-Trend schwappt da schon über ins, ins Cheerleading, was ich super, super gut finde. Also ich kenne nicht, Also ich kenne mich auch nicht jetzt so gut aus, aber ich weiß, dass eigentlich... Teams, Länder, in denen es ähm, Cheerleading-Scholarships gibt, ist natürlich die USA. Ich weiß, dass es auf den Philippinen ein super krasses Team gibt. Und ähm, in Thailand, das sind aber nur zwei Teams, die ich kenne. Das hat nichts mit irgendeiner Verbands-Vereinsstruktur großartig zu tun. Ähm, Das sind nur zwei große Universities, die das anbieten. Und ähm, dann hört es, glaube ich, schon auf. Also... Ja Und auch da Scholarship, Full-Paid, das kennt bestimmt jeder von uns dreien, äh, auch aus anderen Scholarships, Stipendien. Was heißt Full-Paid? ja Full-Paid heißt, je nachdem, paar Prozente, Half-Paid, das gibt es im Cheerleading halt auch. Ähm, und ich denke mal, es gibt mittlerweile viel mehr Full-Paid, Half-Paid ähm, Scholarships, als es früher gab, definitiv.
2: Ja, und die Wahrnehmung der Sportart an sich hat sich auch stark verändert, also USA sowieso, hier auch und dieses Problem von, von Gender-Schubladen und der ganzen Kram in USA, das, das gibt sich ja immer mehr. Früher war es halt so, als ich mit Fußball angefangen habe, so da machst du halt als, in Anführungszeichen, Mann kein Cheerleading, so weil das, das wäre ja voll schwul und so ein Kram. Und da kommen wir als Gesellschaft ja auch viel weiter weg von zum Glück. Und deswegen auch, was das angeht, hat die Akzeptanz viel mehr zugenommen. Also es gilt mittlerweile weniger als unmännlich, wie es halt früher mal tatsächlich der Fall war. Und ich finde, das ist jetzt halt ein echt unangenehmes Thema vielleicht für den einen oder anderen aktiven chili, Aber man muss es vielleicht auch mal sagen, dass es halt oft so war, dass ein Klischee-Denken vorherrschte, was aber jetzt immer weniger der Fall ist. Und ähm, gerade in Deutschland ist es vielleicht noch ganz viel anders, weil ähm, in den USA ist es halt wirklich so, die fangen mit Basketball, Baseball und Football an, das sind die Großen. Und verirren sich dann vielleicht ins Cheerleading oder sind halt dann schon immer interessiert an Cheerleading. Das sind so die zwei Extremen. Und hier ist es halt, ja, der der Weg, wie die Männer in das Cheerleading finden, ist halt eigentlich ein ganz anderer irgendwie.
1: Und es es ist ja eine Nische und es wird auch immer eine Sportnische bleiben. Also egal, wie ähm, Mitgliederzahlen weltweit in den nächsten Jahren explodieren werden, es wird... Es wird, glaube ich, auch nie das Ziel sein, Cheerleading jetzt zu einem breiten Sport machen zu wollen oder überhaupt zu können. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber, ähm, ja, so die Akzeptanz und ähm, wie man Cheerleading ähm, sieht, ist auf jeden Fall zum Positiven gewachsen. Weltweit, aufgrund von Leistungsniveau, aufgrund von vielen Vereinen, die nicht nur eine Sparte sind in irgendeinem Verein, sondern ein eigenständiger Verein mit ähm, zwölf Teams, ja, also auch in Deutschland, wie gesagt, da gibt es nicht nur, äh, hier und da ein paar Teams, ähm, also 20.000 Mitglieder, lasst mich nicht lügen, haben wir, glaube ich, und Tendenz steigend, ja, also da, das schwappt schon alles über, das heißt, dieser positive Effekt vom Football in der USA zum Cheerleading in der USA, ähm, bringt auch irgendwo weltweit
0: natürlich so einen positiven
1: Effekt mit sich,
0: und das ist super gut, ja. Ja, ich glaube, Breitensport wird es wahrscheinlich nie werden können, wie so viele andere Sportarten auch. Ähm, da fehlt einfach dieses Ding, dass einfach jeder ohne Training das mal schnell machen kann, weißt du. So Jeder kann halt mal joggen gehen, jeder kann irgendwie ein bisschen schnell kicken gehen, auf dem Basketballplatz so ein bisschen zocken oder sowas. Aber ja, also irgendwie Breakdance, Cheerleading, Tricking, den ganzen Kram, da musst du halt schon auch erstmal trainieren, bis du überhaupt mal, die allerersten Elemente vielleicht auch kannst, ja, und das ist, glaube ich, so die, immer so eine ganz große Barriere für einen Breitensport, weil halt nicht einfach jeder schnell mal das so machen kann. So. Und ähm, wie ist es denn vom Niveau her? Ist USA da so der King, was äh, Cheerleading angeht auf den Meisterschaften und sowas auch? Oder gibt es da auch andere Nationen oder ist da Deutschland auch ganz gut mit dabei?
1: Also wenn ich jetzt das Leistungsniveau Cheerleading länderspezifisch betrachte, würde ich sagen, es ist natürlich auch einfach abhängig, wie viele Aktive habe ich. Also klar, wenn ich in der USA, ich ich habe echt Angst, jetzt hier äh, Zahlen in den Mund zu nehmen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt da 5 Millionen Cheerleader habe, dann ist das natürlich logisch, dass bei diesen 5 Millionen mehr dabei sind, die auch ein höheres Leistungsniveau haben. Ähm, verhältnismäßig oder das Image sagt natürlich Top-Leistungsniveau USA, Japan, äh, Mexiko, so da sind wir schon ganz gut dabei und dann kommen die Länder aus Europa, also Deutschland, ähm, Skandinavien äh, ist schon sehr gut dabei, vor allen Dingen Finnland und Norwegen. Ähm, Und dann musst du jetzt weiter nach unten gehen. Aber das sind schon die Namen und die Länder, die man oft ähm, mit Leistungsniveau im Cheerleading in Verbindung bringt. Es gibt nochmal dann einzelne Teams, die super krass sind. Aber im Verhältnis sind das, glaube ich, so diese Top 5, 6 Teams weltweit, wo du sagen kannst, alles klar, hier habe ich Top-Athleten, die man kennt, also Einzelathleten. Ich habe... Im Junior-Bereich super gute Teams oder eine gute Bandbreite an Leistungsniveau. Ich habe Senior-Teams im co bereich im All-Girl-Bereich, im Trainerbereich und auch langfristig in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, zehn Jahren waren diese Teams immer oben dabei.
0: Okay, dann lass uns mal noch ein bisschen über das Training sprechen fürs Cheerleading, weil das war ja jetzt vorhin auch schon mal ein bisschen Thema, aber wir haben jetzt noch nicht so gehört gesagt, okay, was sollte man denn auch wirklich trainieren oder was macht da Sinn, worauf sollte man besonders achten oder wo sind die besonderen Schwächen, die ihr einfach beobachten konntet und dann auch direkt noch, weil ihr habt ja, da ist auch was rausgebracht, speziell für die Cheerleader, ein Produkt, was natürlich dann auch sehr interessant ist für alle Cheerleader, die zuhören und ich weiß nicht genau, ich kenne das Produkt ja nicht, von daher weiß ich ja gar nicht, was Inhalt ist, aber vielleicht hat es ja auch irgendwelche positiven Aspekte für andere Sportarten. Ich weiß nicht, also wenn zum Beispiel die Sprunggelenksgeschichten da so Thema sind, ob es dann auch für, für Turner zum Beispiel interessant sind oder Trigger, ähm, so die ganzen Geschichten, äh, könnt ihr mal kurz einfach äh, erklären, was es genau ist und eben äh, was trainingstechnisch äh, im Cheerleading vielleicht auch besonders ist, also so abseits vom ganz gewöhnlichen Bankdrücken, Kniebeugen, Krafttraining, sondern was man eben speziell noch beachten sollte.
2: Also ganz wichtige Info vorweg, es ist nicht einmal Bankdrücken dabei. <lacht> wir haben uns bewusst als äh, dagegen entschieden. Damals, es war erst vor kurzem nämlich eine Frage von einem Kunden von uns, warum da kein Bankdrücken dabei ist. Aber Weil Simon, C-League das halt, habe
0: ich, äh, ja, hab ich von dir jetzt echt ne? nicht erwartet. Doktor ja, ich mache weiterhin also. Bankdrücken,
2: aber in unserem Produkt ist es nicht. <lacht> Nein, okay. Spaß. Okay, kurz zur Historie vielleicht. Ich habe Konsti kennengelernt ähm, bei der Trainerausbildung vor ein paar Jahren. In Trainingslehre saß er damit drin. Und dann sind wir auch zusammen zum Mittagessen gefahren, haben da halt angefangen zu schnacken, so über Training und was er so zusätzlich macht, weil mich das halt immer brennend interessiert hat. Und irgendwann, ein, zwei Jahre später, hatte er mir dann geschrieben, so, hey, sag mal, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen und du erzählst mir mal so, was die Top 10 Übungen wären für Cheerleading. Ich so, ja klar, cool, können wir machen. Und dann haben wir uns halt getroffen, haben einen Kaffee getrunken und wir kamen recht schnell auf den Trichter, dass, dass das eigentlich nicht geht. Weil, ähm, also klar, als Sportwissenschaftler sowieso nicht, ja, so, so Top-Listen und das wisst ihr ja alle so, ja, kann man eigentlich gar nicht aufstellen, weil für wen, wann, was, äh, welche Anforderungen, Flyer, Base, also bin ich oben, bin ich unten, was ist meine Rolle, das war einfach viel zu komplex und dann haben wir uns ganz schnell davon verabschiedet, einfach nur so eine stumpfe Top-10-Liste rauszubringen, sondern sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir bringen jetzt so eine Art Trainingsplan raus, aber jetzt auch nicht irgendwie so Online-Coaching, wo wir dann jeden Einzelnen betreuen müssen, sondern einfach nur so eine Handreichung, wo die Leute in Eigenverantwortung anfangen anfangen können zu trainieren, was die natürlich in ihrem Sport voranbringt. Und Konsti war es zum Beispiel dann auch immer ganz, ganz wichtig, nicht nur jetzt auf Cheerleading fixiert zu sein, sondern halt auch die verwandten Sportarten mit einzuschließen. Das heißt Akrobatik, Zirkus, ähm, Cheerleading und so weiter. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich schon Leute, die die wir jetzt als Kunden haben. Sogar einen aus dem Turnen hat Konsti, glaube ich, letztens erzählt die jetzt tatsächlich das so umsetzen. Von der Struktur her ist es eigentlich erstmal ein 16-Wochen-Plan mit drei verschiedenen Leistungsniveaus, also drei unterschiedliche 16-Wochen-Pläne, je nachdem, wie viel Vorerfahrung jemand schon hat. Weil, das hattest du ja vorhin schon angesprochen, so am Anfang vielleicht eher ein bisschen Muskelmasse, ein bisschen Maximalkraft, später muss dann vielleicht der Fokus mehr Richtung Schnellkraft. Und das wollte ich als Sportwissenschaftler natürlich realisieren in dem Programm, dass halt jeder dort abgeholt wird, bestmöglich, wo es halt geht. Und dann hat man halt einen Plan, wo man je nach Leistungsniveau drei bis viermal die Woche trainieren kann, ähm, wo einiges vorgeschrieben ist. Zum Beispiel Sets, Raps, Pause ist vorgeschrieben. Ähm, es ist auch vorgeschrieben, aus welcher Übungskategorie. Wir haben 180 Übungen klassifiziert nach, okay, das ist jetzt Pushbeine zum Beispiel, das ist Plyometrics, das ist Gewichtheben und haben dann ähm, praktisch vorgegeben, okay, an Tag eins, Müsstest du diese Übung machen, da steht dann zum Beispiel, du musst unbedingt Kniebeugen machen, aber als zweite Übung aus Kategorie XY darfst du dir jetzt eine Übung aussuchen, die du machst. Das heißt, wir haben jetzt ein Programm, wo du ja nicht Hälfte-Hälfte, ich weiß gar nicht das genaue Verhältnis, aber wir haben halt äh, Variablen drin, die der Athlet oder die Athletin dann selber variieren kann und so diesen Plan nicht nur 16 Wochen durchlaufen kann, sondern einfach nach 16 Wochen vorne anfangen kann dann zwei, drei Übungen austauscht und somit halt langfristig ein effektives Training hat. Also nicht diese typische, hey, äh, gib mir 200 Euro, dann gebe ich dir vier Wochen und dann gib mir nochmal 200 Euro, so abomäßig, sondern theoretisch ist es so ausgelegt, dass man das mehrfach wiederholen kann. Und wenn man dann halt trainierter ist, dadurch, dass man dieses erste Programm zum Beispiel zwei, dreimal durchgemacht hat, dann kann der Athlet oder die Athletin sich immer noch entscheiden, mit dem zweiten Programm dann von uns weiterzumachen. Das heißt, innerhalb der Programme haben wir auch eine ordentliche Progression drin, zum Beispiel beim ersten sind halt grundlegende Techniken drin, was die Grundübungen angeht, aber halt auch mit einem Besenstiel zum Beispiel Vorübungen fürs Gewichtheben. Damit man dann im zweiten Plan mit etwas eher powerorientierten Gewichthebenübungen beginnen kann und dann noch weiter drauf aufbaut dann im dritten. Also es wird dann auch, was die Übungen angeht, immer schwieriger. Also auch ähm, die Sprungformen, die vorkommen, werden anspruchsvoller die Körpergewichtsübungen werden anspruchsvoller. Also das ist nicht nur, dass sich die Sets oder die Raps verändern, auch das verändert sich natürlich, sondern halt auch, dass die Übungsauswahl tatsächlich für hoffentlich genau deinen Leistungszustand, wo die Leute sich selbst natürlich einschätzen, möglichst angemessen ist. Und so haben wir jetzt halt ein Programm gemacht, was dann der Sportart Cheerleading entspricht. Vor allem jetzt aber für die Position der Leute, die unten drunter stehen und hochheben. Das heißt natürlich sehr viel Schulter und Beine. Aus gesundheitlicher Perspektive noch ganz viel Rumpf, Sprunggelenk, Schulter nochmal explizit. Das sind so im Prinzip unsere Schwerpunkte. Und dann halt eben je nach Programm Muskelaufbau, Maximalkraftsteigerung, Schnellkraft, weil das hängt dann mit deinem Leistungszustand zusammen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so als groben Überblick korrekt dargestellt. Konsti,
1: was ist deine, deine Ergänzung? Ja, also... Die Zusammenfassung ist, dass wir einfach Bock hatten. Wir hatten Bock, was ähm, für die Community nochmal zu ballern. Natürlich hat Corona äh, zeittechnisch bei mir, da ich sonst immer viel unterwegs bin, vor allem an Wochenenden, einfach äh, Zeit mit sich gebracht, so ein Projekt mal endlich anzupacken. Ich hatte das schon ewige Jahre im Kopf. Aber ehrlich gesagt, immer Bock gehabt. Alleine machst du so ein Projekt nicht. Und äh, ich habe mich davor ähm, immer ein bisschen gedrückt, obwohl ich mega Bock dazu hatte. Aber wie Simon schon erklärt hat und wie du natürlich auch weißt, Damien, ist das Ganze sehr, sehr komplex und mit viel Arbeit verbunden. Und ähm, ja, das waren jetzt sieben Monate, sind jetzt im, im Februar, Ende Februar online gegangen und haben davor halt sieben Monate geguckt, wie wir ein, ja, ein Krafttrainingsprogramm für den ähm, ja, Cheerleading Schrägstrich-Partner Stunting. Ähm, und weitere artistische, akrobatische Sportarten ähm, zusammenbekommen. Und ähm, ja, jetzt sind wir finally online und es läuft gut und wir sind echt happy. Und ähm, ja, wir wir versuchen wirklich erstmal ähm, Bewusstsein in die Community zu bekommen, ähm, da so ein bisschen Informationen auch zu geben. Das heißt, wenn man die Webpage nur mal checkt, ähm, dann sieht man schon schnell alles klar... So ist das aufgebaut und da ist der Unterschied zu einem, ja, ich nenne es immer Generic Training Plan, den ich halt äh, irgendwo bei McFit in die Hand bekomme, den ich äh, bei YouTube bei jedem Typen für überteuertes Geld irgendwo kaufen kann, was nicht schlecht ist, aber was sich von unserem Programm total unterscheidet, weil es halt eben nicht ein, ja, ich nenne es mal Hypertrophie-Acht-Wochen-Programm und trainier mal ein bisschen Sondern es soll und es ist wirklich für Athleten ausgelegt, die sagen, hey, ich habe Bock darauf, auch wenn ich keine Vorerfahrung habe und ich bin Cheerleader oder Akrobat oder ich komme aus dem Gartentanz und Showdance und habe artistische Übungen in meinem Training mit drin. Und ähm, ja, das, das liegt mir einfach. Ich möchte trainieren, um in meiner Sportart besser zu werden.
0: Das ist ja immer so das große Problem, wenn Leute dann eigentlich für ihre Sportart trainieren wollen, sich anfangen zu informieren. Dann heißt es immer, ja, du sollst halt verschiedene Sachen machen und so, spezielle Sachen. Aber so was genau ist halt immer das Problem. Also man, da da weiß ich noch von früher, du du, du suchst und du du willst da was und äh, brauchst da was, aber du du findest halt irgendwie nichts Konkretes vor allem. Und äh, da ist sowas natürlich ganz cool. Ich weiß nicht, Konstantin, sagt dir der Begriff ähm, Titanium Ankles was? Nee, leider nee? nicht. okay, das war dann war vielleicht nur bei den Trickern irgendwie so. Da gab's nämlich. Hat dann irgendwie so einen Trigger damals, weil er ja alle Trigger immer mit den äh, Sprunggelenkenproblemen hatten, hat dann äh, so ein Programm gemacht, Und es gab es dann online, das konnte man sich einfach, einfach runterladen, Es war kostenlos. Äh, das hieß doch Titanium Ankles, glaube ich. Aber es war halt nur so ganz viel so Sprunggelenke kreisen so ein Zeug, weißt du, also ein bisschen Wadenheben und sowas. Also kein richtiges Krafttraining und nichts und äh, hat wahrscheinlich auch nichts gebracht, außer halt, dass man mal überhaupt irgendwas gemacht hat. Und ja. Oder Air Alert, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Ich kenne es, ja. Ja, das war das war so ein high rap plyometrics training was äh, aus sportwissenschaftlicher Sicht im Nachhinein nur <lacht> keinen Sinn macht. Also machst du irgendwie so 20 bis 30 Sprünge irgendwie immer so äh, pro Satz. Äh, so ganz viel so Zeug. Und am besten noch mit den Jump-Souls, also mit solchen äh, so Sohlen, die man an die Füße noch mal dranklemmt, an die Schuhe. Also kann man sich so vorstellen, äh, wenn ihr bei eurem Schuh eure Sohle bei der Mitte eures Fußes noch mal teilt, und einfach die Ferse hinten weg macht, dass ihr nur vorne auf dem Ballen seid. Also, da ah, ist aber nur mal am Ballen vorne nur drei Zentimeter Sohle, dass ihr halt nur auf dem Ballen rumlaufen könnt. Und es äh, wurde auch verkauft immer, äh, dass man damit sein Sprungtraining machen soll und dann noch höher springt, weil man natürlich mehr Belastung auf die Stille-Szene bekommt und so ja. weiter. Ähm, Überlastung äh, gibt es natürlich dann auch und Leute, die dann den ganzen Tag damit rumlaufen. <lacht> also, da gab es schon ver- verrückte Sachen früher, aber halt nichts Gescheites.
2: Bei mir war es so, ähm das Thema Krafttraining und Verletzungen und Cheerleading das hat mich halt echt schon lange beschäftigt und ähm, für die ganzen Trainerseminare die ich gegeben habe habe ich auch immer halt die Wichtigkeit des Krafttrainings herausgestellt und dann aber gemerkt, die wissen gar nicht wie. Und dann habe ich einfach mal gedacht, okay, du baust jetzt so ein paar Bilder oder irgendwelche Links ein, die du so findest, wenn du mal Conditioning oder Strength Training oder irgendwas mit Cheerleading eingibst bei Google und du findest gefühlt 0,0 da gibt es so ein paar Videos, wo irgendwelche Girls im Bikini mit Wasserflaschen dann diese typischen YouTube-Workouts machen so und so, aha, wir machen jetzt Lunches mit zwei Kilo Zusatzlast, das findest du und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Und deswegen, so wie bei Konsti auch, ich hatte diese Idee schon lange, dass man da unbedingt was machen muss, egal in welcher Form, irgendeinen Plan rausbringen oder irgendwas zur Verfügung stellen. Und ich bin halt dann immer mit der Brille Sportwissenschaft so. Und was mir halt komplett fehlt ist, wie, wie bringe ich das an den Mann? Wie ist es mit Website? Wie ist es mit Layout, Logo und den ganzen Kram? Und deswegen war ich halt auch direkt eigentlich dabei, als Konzi gefragt hat, weil er macht im Prinzip dann primär das und ich war jetzt fürs Training zuständig und so konnten wir uns ergänzen. Und was wir jetzt vielleicht auch noch nicht gesagt haben, was bei uns jetzt halt auch cool ist, ich mache ja auch schon eine Weile Online-Coaching und ich schreibe dann meine Pläne, schicke die raus und dann kommt oft bei manchen Übungen die Frage, wie geht die? Und dann geht man auf YouTube, sucht irgendwie, äh, was weiß ich nicht, Good Mornings, Und dann muss man erstmal von 650.000 Results die Ausführung rausfinden, die einem selber passt als Trainer und wo dieser Kerl oder die Frau, die es vormacht, nicht 26 Stunden labert, sondern einfach mal die Übung vormacht. So, und deswegen haben wir uns, das ist so Ah. grauenvoll. Und vor allem immer dann so Ami, Ami Selling, so, hey guys, the greatest exercise, und dann geht's halt voll ab. Und deswegen haben wir dann auch uns vier Tage einfach mal im Rhein-Gym eingemietet und haben halt gesagt, hey, weißt du was, jede Übung, die wir in diesen drei Trainingsplänen irgendwann mal bringen wollen, die filmen wir jetzt. Und auch da dann, wenn es notwendig war, aus zwei oder drei Perspektiven und gleichzeitig haben wir dann halt auch noch so Bullet-Point-mäßig halt auch beschrieben, worauf es bei der Übung ankommt. Das heißt, dass die Leute ähm, nicht nur dann einen Plan haben, wo steht, hey, bitte mach dreimal fünf Kniebeugen, sondern wo die dann halt auch, wenn sie nicht wissen, die Kniebeugen gehen, draufklicken können, dann werden sie weitergeleitet auf unsere Website, wo dann ein Video ist aus zwei Perspektiven mit, auf was muss ich achten und gerade bei eher komplexeren Übungen, dann halt auch noch Schritte dorthin. Das heißt, wenn die so überhaupt keinen Plan haben, ähm, wie komme ich an die Überkopfkniebeuge mit einer Liste an Vorübungen, bis man denn da hinkommt. Also wir wollen wirklich Athleten halt schaffen, die selbstständig trainieren können. Die A, verstehen, warum ich das brauche. Und B, halt auch vollständig, selbstständig das unabhängig von uns machen können. Also klar, wir haben Support, ja, wir haben eine E-Mail-Adresse und wir wir sind auch dankbar über Feedback. Aber eigentlich wollen wir die Community als Summe besser machen, weil äh, ich habe halt den Fokus Leistungsfähigkeit und Gesundheit und konnte dir halt generell den Sport als Ganzes voranbringen und halt auch an sich besser machen. Und deswegen sind wir jetzt nicht so mega, mega Business, Business und wir werden jetzt sicher keine weiß ich nicht, Seminare jetzt plötzlich anbieten, die dann 6.000 Euro kosten am Tag, sondern wir haben uns echt so orientiert, dass das möglichst viele weltweit tatsächlich umsetzen können und auch sich leisten können.
0: Können wir aber eigentlich schon gut vorstellen. Ihr zwei so ein Seminar für 6.000 Euro und dann im Bikini mit einer Wasserflasche und Lunges machen so, weißt du, vorne und äh, so werdet ihr dann besser im Chili-Ding. Das ist einfach nur richtig verkaufen. Ja, dann wir. du kannst wir ja dann unser Promoter werden. <lacht> <lacht> wir Wie zahlen
1: viel? auf jeden Fall schlecht.
0: Ja. <lacht> Wie viel Muskelkater gab es nach den vier Tagen Film von den ganzen Übungen?
2: Ich habe keine einzige vormachen dürfen. Das ist mein Glück. Ich stand nur da und habe halt gemeckert. Ähm, ich muss sagen, ich hatte den entspannten Job, aber auch ich, ich war so durch am Ende von so einem Tag. Ich glaube, der längste, den wir gemacht haben, waren zwölf oder dreizehn Stunden. Ja. Und mein Fokus <lacht> ist so abgedriftet. Consti musste, musste mich immer wieder zurückholen. So, Hey
1: Junge, wir ziehen jetzt voll ins durch. Und ich so, oh, ja, okay, ich bin schon da. Aber eigentlich hat Consti gelitten. <lacht> Aber ähm, es hat auch wirklich Bock gemacht. Also, ich glaube, jeder, der mal an so einem Projekt oder an größeren ähnlichen Projekten gearbeitet hat, weiß, dass es eigentlich super Bock bringt. Und du hast ja auch keine Lust, jedes Mal wieder irgendwie zehn neue Videos zu machen. Das Schwierige ist halt einfach, um mal so einen kleinen Insider einfach zu bringen: Wir haben uns vorbereitet, wir hatten die Liste da, wir haben uns davor schon ewig getroffen und wir haben jedes Mal saßen wir da und äh, überlegen, okay, ist diese Übung nö- notwendig, brauchen wir die? Braucht man die im Cheerleading? Sondern sag ich, boah, die habe ich immer genutzt, im, die habe ich immer gemacht. Und dann sagt Simon halt so, naja, aber guck mal, jetzt speziell fürs Cheerleading, braucht man diese Übung wirklich? So, brauchen wir diese Übung am Seilzug? Hm, eigentlich nicht. So, lass uns Resistant-Bands nehmen, da kann man auch kann auch jeder mit besser arbeiten. Und so hat sich das halt echt über mehrere Monate natürlich ähm, halt zusammengefügt. Und das ist echt geil. Also das Endprodukt, es ist nicht, ich es wirklich nicht aus. Äh, Gründen, weil, weil das unser Ding ist. Na klar, bist du stolz auf dein eigenes Produkt, aber ähm, es sind viele Übungen dabei und auch ähm, die ganze Trainingsmethodik, wo wir beide jedes Mal gesagt haben: Oh, cool, neuer Ansatz, neuer Ansatz, lass es so machen, lass es so machen. Was ist fürs Cheerleading wichtig? Was kennt man aus der Sportakrobatik? Was kicken wir raus? Das sind zu viele Übungen, das sind zu wenig Übungen, was ist für den Anfängerbereich wichtig? Wie definieren wir den Anfängerbereich? Und so weiter, tausende Fragen, aber es war super interessant. Also ähm, auch der Herr Sportwissenschaftler ähm, ist natürlich die super Ergänzung. Aber hier und da, äh, ich glaube, seid ihr beiden schon sehr in der Wissenschaft drin, wo ich dann sage, ey Leute, wenn einer reinkommt, der noch nie eine Handel in der Hand hatte, der muss natürlich auch rangeführt werden. Darf ich äh, ich die Story von gestern
2: erzählen? Darf ich? Ja, wir hau raus. Okay. Wir, haben, wir haben eine Frage bekommen von einem Interessenten oder Kunden, ich weiß es nicht ganz. Ähm, der meinte, Jungs, ich habe eine 10 kilo handel und 10-Kilo-Zusatzgewicht. Reicht das? <lacht> Wie kann ich das Training machen, wenn ich dann nur 40 Kilo zur Verfügung habe? Und und für, für mich ist es natürlich immer so völlig klar gewesen, dass man halt Gewichte steigern muss, dass wenn da fünf Wiederholungen steht, dass das Gewicht auch dazugehört, was ich nur 5 schaffe. Aber da merkt man halt wirklich, dass dann teilweise an der Basis halt dann Fragen auftauchen wo wir nicht dran gedacht haben, weil für uns war das so klar, aber ist halt ja, ist halt was anderes, wenn man jetzt äh, Konsti seit 13, seit er 13 ist, pumpt, also so ungefähr sieben Jahre danke, okay, danke, gerne Seit sechs. Ja, seit sechs Jahren, oder halt ich, der seit zehn, elf Jahren Sport studiert hat, ähm, das ist halt man hat eine andere Brille auf manchmal und die, die Fragen, die dann so die dann als Rückfragen an uns gerichtet werden, da denken wir uns so, shit, ich dachte, wir hätten jetzt wirklich alles erklärt, aber nee, haben wir
0: nicht das kriegst du, glaube ich, niemals hin, dass du da alles bedenkst, genau. das geht gar nicht. Und, äh, Aber
2: beim und Filmen die geilsten Momente <lacht> waren bei den Sprungformen, wenn man sich beim Filmen plötzlich Gedanken macht, sag mal, was mache ich eigentlich mit meinen Armen? <lacht> <Yeah>. <lacht> das war so geil. Ich so, hey Konzi, achte mal drauf, dass du deinen Armschwung immer gleich machst. Und er so, was für ein Armschwung? Ich so, ja, die Bewegung mit der Ar- Ah, okay, Hey, wie mache ich das überhaupt? Und dann, beim nächsten Take, hat er drüber nachgedacht und was komplett anderes gemacht. Ich glaube, und die, die Kategorie mit den Sprüngen, die hat einen halben Tag gedauert, weil man denkt nicht drüber nach, wie mache ich eigentlich einen Sprung?
1: Aber bei ja. so einem Video denkst du halt drüber nach, dass es halt auch vernünftig aussieht. Genau. Und es war, glaube ich, auch die, der zweite, die zweite Kategorie, die wir haben. Also wir hatten, hatten die erste aufgenommen und sagen so, ey, cool, so guter, guter, von, von der Zeit her guter Durchschnitt. Und dann sind wir in die Player Metrics gegangen und in die ganzen Sprünge und natürlich ne dann kommst du doch du du darfst überhaupt nicht wackeln du willst die perfekte Ausführung machen und dann stehe ich da und denk mir Boxjumps die ich so oder so tausendmal schon gemacht habe von Workouts bis ähm, Einzelübungen wie genau sollte es denn der Athlet machen ja also wie wie zeigen wir es abgesehen davon ne spring drauf und wieder runter macht ja keinen Sinn sondern halte und wie lange halten wir das und dann macht man sich Gedanken über alles Und dann kommt man auf 13 Stunden aufnehmen, ja. Und ähm, im Endeffekt haben wir es aber echt, ähm, haben wir jetzt eine gute Basis geschaffen. Wie gesagt, wir haben äh, die drei Module, die bei 110 ähm, Tutorials anfangen. Und das ähm, Peak-Modul für den Advanced-Bereich ist bei ca. 180 Tutorials wo du wirklich immer von vorne und von der Seite die Videoperspektive hast. Und ähm, worauf ich wirklich auch stolz bin, dass wir ähm, das gut kombiniert haben, weil wir haben schon eben über viel über Cheerleading geredet und die Komplexität im Cheerleading oder in, den, in der Artistik generell. Und das umzusetzen in den Trainingsplan ist halt auch wieder sehr, ja, doch irgendwie fordernd. Ja? Das heißt, ein Beispiel ist olympisches Weightlifting. Gehört das mit dazu? ja wissen wir, dass es halt auch sehr, sehr viel einfach an Beweglichkeit fordert, dass du erstmal haben musst, um einen Snatch zu probieren. Ja, und dann haben wir es halt ähm, mit Drills auch verbunden, aber natürlich nur ähm, in den zweiten und in das dritte ähm, Modul eingebunden, weil wir sagen, naja, das ist zwar wichtig, aber der Anfänger, der jetzt noch nie trainiert hat, der braucht noch kein olympisches Weightlifting, auch wenn das dann sehr... Äh, spezifisch helfen würde fürs Cheerleading und für artistische Sachen und Hebefiguren, muss er halt erstmal die Grundlagen beherrschen. Und auch die Grundlagen sind nicht ein stupides Hypertrophie-Training, sondern er wird mit Sprüngen konfrontiert, er wird mit Prehab, Mobility, Warm-Up-Routines, äh, Leg, Push-Pull, alles, was man braucht, wird er halt ähm, aufgezogen und, gel- und begleitet ja Und das halt auch auf einer guten Basic, ähm, auf guten Fundamentals, wie wir sagen, dass wir halt ähm, ja, das gut eingrenzen. ja Das heißt, du musst Prehab machen, aber du musst nicht 30 Minuten jedes Training, äh, jede Übung machen, die es gibt, sondern effektiv auf smarte Übungen, passend zum Cheerleading aufgeteilt. Und so haben wir es dann im Endeffekt echt ganz
0: gut hinbekommen, dass es sehr, sehr sportspezifisch aufgebaut ist. Mhm. Simon, vielleicht kannst du nochmal mal zum, zur Schulter und zu den Sprunggelenken ein bisschen was sagen, so die die Problematiken, die da halt oft vorkommen, vor allem auch, und was äh, im Training speziell dann da auch Sinn machen kann.
2: Hm. Ähm, was mir aufgefallen ist von außen, bevor ich selber Cheating gemacht habe, war halt das Thema generell, wie die Schulterbeweglichkeit bei den meisten äh, Athleten ist. Und wenn du halt für Überkopfhebungen keine Schulterbeweglichkeit hast, dann fängst du halt an auszugleichen. Das heißt, die die lehnen sich dann im Oberkörper nach hinten, so wie beim Kraftrücken früher bei den Olympischen Spielen. Und das zerlegt dir dann halt langfristig wiederum den Rücken. Das heißt, bei den Jungs hast du klassisch jetzt durch die Stunts halt äh, überlastete Schultern durch die hohe Frequenz, bei schlechter Muskulatur und vor allem halt dann auch Riesenrumpfprobleme, also von äh, klassische Rückenschmerzen, wenn es die denn klassisch überhaupt gibt, aber halt auch dann teilweise einfach ja schlechte Verhältnisse von Beweglichkeit und Kraftfähigkeit. Ähm, weil was Sprunggelenke angeht, ist halt dann vor allem das Turnen das, was dich rausnimmt. Und auch da wird dann halt wenig vorbereitend gemacht. Ähm, irgendwie was Sehnenentzündungen angeht, haben wir natürlich auch klassisch häufiger mal dabei. Und Kreuzbandverletzungen. Ich glaube, das sind so die die wichtigsten Dinge, die man dann halt auch vorbeugen könnte. Bei Gehirnerschütterung äh, kann man jetzt nicht großartig was machen. Deswegen haben wir uns da halt dagegen entschieden. Griffkraft ist noch so ein Klassiker. Ähm, also sowohl technisch, dass die halt... Äh, die nicht die ausreichende Kraft haben, aber halt dann auch ähm, vielleicht mit mehr Griffkraft vielleicht besser zupacken könnten, um dann vielleicht sich nicht den Finger einzuklemmen oder irgendwas. Deswegen haben wir dann auch äh, verschiedene Sachen halt jetzt reingebracht. Ähm, Ganz viel, was mir Paulina gezeigt hat äh, oder Stefan Ort. ich hatte ja mit denen häufig Kontakt wegen genau den Problematiken, die ich durchgemacht habe in meinem ersten Jahr. Das heißt, davon habe ich ein bisschen was einfließen lassen. Grüße an der Stelle dann raus an die beiden. Ähm, Zum Beispiel, was fällt mir ein, ja, vier Rotatoren haben wir jetzt drin. Beispielsweise, das wird eigentlich fast nie gemacht. Ähm, Wir haben viel mit Stabilisierung, auch teilweise isometrisch über Kopf dabei. Ähm, Kettlebell, Bottom-Up-Press und so ein Kram ist viel mit drin. Ähm, Wir haben Lunch-Variationen als unilaterales Training, einiges mit dabei. Natürlich neben den ganzen Klassikern. Ähm, Viele Rumpfübungen. Angelehnt zum Teil an McGill, vielleicht kennt man den auch als Name. Ähm, Sprunggelenk haben wir uns vor allem dann natürlich für die Sprungvarianten entschieden, weil äh, das Thema Wackeluntergründe und so wollten wir gar nicht erst aufmachen, das Fass, weil das ist nicht unsere Philosophie. Und deswegen haben wir eher versucht, über Sprungprogressions das zu schalten. Ähm, Ja, und halt viel, viel Komplexübungen, also Isolationsübungen wird man bei uns eher weniger finden. Ein paar lustige Grip-Drills, die sind halt natürlich Mhm. ja schon primär für die Griffkraft, aber die machen halt auch einfach Spaß. Ähm, Keine Ahnung, so ein bisschen mit mit Hantelscheiben spielen, also äh, Scheibenflips und so ein Kram haben wir drin. Ähm, Und damit haben wir, glaube ich, so Prehab-mäßig fast alles abgedeckt. Aber generell ist ja Kraft und Muskelmasse allgemein gesehen ja schon verletzungspräventiv. Das heißt, das ist definitiv der Hauptaspekt des Trainings. Und ergänzend haben wir dann halt noch vereinzelt über die Woche gesehen eben diese Kategorien, wo wir jetzt nochmal speziell auf die Schulter gehen, speziell auf den Rücken, speziell auf die Sprunggelenke.
0: Okay, so spontan sind es auch die Sachen, die mir jetzt direkt eingefallen werden, was Schulter angeht und vor allem auch die Sprunggelenke, so. also dieses ganze so äh, einbeiniges Wadenheben mit Körpergewicht oder halt auf wackeligen Untergründen und sowas, das äh, ist halt einfach viel, viel, viel zu weit entfernt von den Belastungen, die man halt bei Sprüngen dann auch bekommt. und Jemand, der sowas noch nie gemacht hat, kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie krass dieser Schlag ist bei Radwende rückkehrzahler zum Beispiel. Nicht mhm. nach dem Rückkehrzahler beim Landen, sondern bei der Radwende, Weil man da ja eigentlich halt so fest bleibt, wie es geht und dann halt f- mit voller Geschwindigkeit in den Boden dann reinkommt und dann halt Sprunggelenk und Knie und so weiter so wenig wie möglich bewegen möchte und äh, das ganze Körpergewicht dann da reinkommt mit dem Schwung und dann springt man halt hoch. Das haut schon gut rein, das knallt schon richtig gut rein, vor allem auf einem harten Boden dann auch, ja. Also von daher muss man da dann auch entsprechend sich vorbereiten und äh, gerade wenn man sowas dann oft machen möchte, ja, macht es schon auch schon noch Sinn, da lieber ein bisschen länger zu warten mit sowas und äh, sich besser vorzubereiten.
2: Also mich hat das, das Tumbling, das Tonen natürlich komplett zerlegt und ich war jetzt kein unsportlicher Mensch und ich habe ja auch keine Pause gehabt oder so, sondern ich bin wirklich vom Football nahtlos zum Cheerleading-Training. Und was mich halt komplett zerlegt hat, ist, wenn man mal halt nicht, so wie wenn man halt seine Sportart macht mit einem eher neutralen Sprunggelenk aufkommt, sondern wenn man halt mal in einem Winkel aufkommt, den das Sprunggelenk nicht so gut kennt. Und dann halt noch mein Körpergewicht dazu und das dreimal die Woche. Und auch allein das das Einturnen mit zwei Bahnen Prellsprüngen, das war schon ein Volumen an Plyometrics, was ich noch nie hatte in meinem Leben. Deswegen, ähm, das das Tumbling war schon ganz schön asozial zu meinen Sprunggelenken. Und ich bin gerade über den Lockdown auch echt froh, weil jetzt habe ich so ein bisschen die Problematik wieder im Griff. Aber ja, also ich habe mal beim beim Frauenleistungsturnen in einem Paper gelesen, dass beim beim Bodenturnen das 10- bis 15-fache Körpergewicht bei der Landung auf die Damen wirkt. Und die sind halt leicht. Wenn das ein Kerl macht, der wird wahrscheinlich vielleicht nicht so springen und nicht die krassen Elemente turnen wie Weltklasse-Turnerinnen. Aber selbst wenn es nur das 8-fache Körpergewicht ist bei 100 Kilo äh, Körpermasse, das ist halt dann schon äh, viel Spaß.
0: Ja, das du echt nicht unterschätzen. Und ich erinnere mich noch, dass die ganzen Footballer, die ich getestet hatte, die waren zum Beispiel mit Drop-Jump, waren die echt schlecht im Verhältnis zu anderen Sportarten, ähm, was ja gerade hier dann wichtig ist. Ja, ich meine, klar, aus dem stand brücker brauchst du auch einen corner movement jump und einen squat jump und so weiter. Aber Drop-Jump ist daher das Wichtige, also diese Reaktivkraft, die man dann braucht. Und äh, da waren die halt echt nicht so gut. Und wenn du dann eben von 0 auf 100 mit sowas startest und dann eben bei 100 plus Kilo Körpergewicht. Und dann dreimal die Woche noch, das haut schon, das haut richtig gut rein, also ich kenne das, ich habe auch, also ohne Witz so, ich weiß, ich könnte auch jetzt noch die ganzen Sachen vom Tricken, aber ich bin erstmal schwerer und ich bin in die Richtung untrainiert und ich weiß ganz genau, ich könnte zwar alles machen, aber ich wüsste, ich würde es richtig, richtig, richtig spüren danach, also so richtig übel, weißt du, also ich würde sehr ungern Radwende Rückkehrzahler auf der Straße jetzt draußen machen müssen, auch wenn es noch klappen würde, aber es wird halt richtig reinhauen. Definitiv. Ja, Also was ich auch nochmal ähm, ergänzen wollte ist,
1: das ist ja auch diese ganze Prehab-Kiste, mh, das ist ja auch so dann die, ich sag mal, die Zielgruppe, die wir ansprechen, abgesehen von den Sportarten, die wir jetzt schon genannt haben, also vom Cheerleading äh, oder vom Cheerleader zum Athleten, der etwas mehr Partnerstand macht, von Leuten, die aus, ähm, aus dem Gardetanz kommen, aus Showdance-Gruppen, aus der Sportakrobatik oder aus dem Turnen, ähm, Vielleicht der ein oder andere, der noch nicht so im Krafttraining drin ist, denkt jetzt, okay, Krafttrainingsprogramm ist sowas, was ich schon mal oft gehört habe: so Muskeln aufbauen, äh, Hypertrophieplan, fertig. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Und das wollen wir auch so ein bisschen näher bringen, dass du ähm, ja nicht, 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 nicht sinnlos Muskelmasse oder Masse brauchst oder aufbauen sollst, sondern halt gezielt und spezifisch. Ja, und das ist, glaube ich, bei vielen ähm, noch nicht so ganz verständlich, dass wir nicht sagen, das ist irgendwie äh, ein Muskelaufbauprogramm, sondern du sollst einerseits stark werden, die Muskelmasse, die du aufbaust, schon, äh, ja, ich weiß, ich glaube, ihr mögt den Begriff Functional nicht, ja, aber Strong, Functional und ähm, äh, Injury Prevention, das sind so die, diese drei Sachen, die wir auch auf der Homepage so ein bisschen ähm, highlighten, um halt zu sagen, Leute, hört zu, ihr sollt ein Krafttrainingsprogramm auch nutzen, damit ihr eben nicht verletzt seid, damit ihr nicht so viele Verletzungen bekommt, weil ihr könnt so viel trainieren, wie ihr wollt. Ihr werdet nie an euer Potenzial und an, euer Leistung, äh, an eure Leistungsziele kommen, wenn ihr immer wieder verletzt seid und wenn ihr mal bei einer erhöhten Trainingsfrequenz danach wieder verletzt seid. Sondern ihr sollt Krafttraining erstmal in erster Linie nutzen und haben, damit ihr nicht mehr so oft verletzt seid, und erst dann kann man sagen, ey, ich bin nicht verletzt, ich habe keine WWchen, weil immer alle, also selbst wenn sie nicht todesverletzt sind, haben sie überall kleine Wehwehchen, so Und die werden niemals an irgendwelche Leistungsziele kommen. so ja, Das heißt, Training, sportspezifisch, damit du äh, präventiv schon mal vorbeugst und deine Verletzungen auch ein bisschen in den Griff bekommst. Und dann kann man sagen, so, jetzt gebe ich richtig Gas in Bezug auf Aufbau und so weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, echt ein guter Punkt, den wir da nochmal ein bisschen näher bringen, weil wir kennen, also jede Kollegen, den ich kenne, der auf einem hohen Leistungsniveau ist, hat irgendwelche Beschwerden und ich kann jedes Mal sagen, es liegt nicht daran, weil du zu viel trainierst, sondern weil du eigentlich zu wenig trainierst in Bezug auf Kraftsport, in Bezug auf Prehab-Übungen, in Bezug auf, schau mal deine Mobility an. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man nochmal sagt, hey, unser Programm Strong, Functional, Injury Prevention, fertig. So, das sind die drei großen Faktoren, auf die wir uns da bezogen haben.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall gut, weil, ja, wie schon gesagt, wenn du dauernd verletzt bist und dadurch nicht trainieren kannst, dann wirst du auch langfristig nicht besser werden. Deswegen lieber, das ist ja auch so, was dann die die Progression und sowas angeht. Da sind ja voll viele immer so, oh, ich, ich will jetzt richtig gut werden. Und dann hauen sie halt übelst krass rein und machen zu schnell zu viel auch wieder. Und dann passiert auch wieder irgendwas. Und dann, also we- weißt du, so von von dreimal die Woche Cheerleading nur, sag ich mal, gehen sie auf viermal die Woche plus noch dreimal die Woche Kraftsport auf einmal. Was natürlich dann halt verdoppeltes Volumen ist, was die Belastung angeht. Und dann äh, geht es ein paar Wochen gut. Dann äh, ist irgendwann der Deckel äh, am Überlaufen so. Und dann geht es nicht mehr. Und dann müssen sie von vorne wieder anfangen, weil es halt jedes Mal... Äh, die ich wieder so Und das ist natürlich dann langfristig einfach nicht sinnvoll. Ja.
2: Bin, ich bin auf jeden Fall mein eigenes bestes Negativbeispiel. <lacht> Vom Football und dreimal die Woche Krafttraining zu Cheerleading jetzt gleich sofort. Krafttraining habe ich beibehalten dreimal die Woche. Aber was im Sommer halt richtig cool ist an der Sportart, was ich halt richtig genossen habe letztes Jahr, was mir im Football nicht geht, du kannst dich zu zwei, zu dritt im Park treffen und kannst da anfangen zu trainieren. Und da gab es halt ein paar Wochen diesen Sommer, wo man halt... Äh, jeden Tag praktisch fast gestuntet hat, also vier Schulterbelastung, zusätzlich zu meinem Krafttraining und ich war halt dann plötzlich einfach raus. Und und dann bin ich halt hin zu Stefan und zu Paulina und gesagt, hey, sag mal, ich hab mal wieder. Und selbst mit einem sportwissenschaftlichen Hintergrund war man einfach wieder zu blöd und wollte sofort alles und direkt besser und schneller und weiter, bis ich halt wieder gemerkt habe, hey, raff dich, Junge, das, das war einfach viel zu viel. Also, und man schafft sich einfach nicht, selber zu bremsen. Man braucht immer jemanden, der von außen vielleicht einmal so ein bisschen... bisschen an die Hand nimmt und sagt, hey, übertreib mal nicht. Es ist cool, dass du gerade so motiviert bist, aber übertreib es nicht direkt. Also selbst wenn jetzt ein Cheerleader denkt oder eine Cheerleaderin, ich mach, ich habe jetzt gehört, den Podcast, ich finde Krafttraining geil, ich will jetzt loslegen, fangt easy an. ja. Selbst wenn es nur eine Einheit die Woche ist, fangt so an, dass euer Körper das wegsteckt. Und lieber macht jetzt über ein Jahr lang einmal die Woche Krafttraining zusätzlich, als ihr macht jetzt vier Wochen lang viermal die Woche und danach seid ihr wieder kaputt und müsst komplett wieder aufhören. Und äh, deswegen unser Einsteigerprogramm ist deswegen halt auch auf zwei Einheiten gerade mal reduziert als Muss und eine dritte optional, wenn die Leute das gut wegstecken. Weil mhm. der Hauptfokus ist die Sportart, das ist Cheerleading und das muss weiter trainiert werden. Man kann nicht irgendwie erwarten, dass man im Cheerleading besser wird, wenn man da die ganze Zeit mit Muskelkater aufschlägt und eigentlich dann an, an seinen Techniken nicht arbeiten kann. Deswegen ja. war es uns auch wichtig, äh, eher nicht gediegen, aber zumindest angemessen anzufangen und nicht direkt mit der Tür ins Haus und ihr müsst jetzt achtmal die Woche Training machen.
0: Ja, so wie ist es denn, wenn jemand mit äh, Cheerleading anfangen möchte, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo man sich informieren kann, wo es Vereine gibt und so weiter, äh, also es gibt natürlich eine Plattform, die heißt Google, einfach eingeben, <lacht> Cheerleading und deine Stadt, aber es gibt vielleicht ja auch irgendwie so ein Register oder so eine Webseite für den Verband von Deutschland oder sowas und dann auch noch zu eurem Programm, wie heißt das Ding überhaupt und wo kann man das finden?
2: Oh Wow, das, das Wichtigste zum Schluss. Nice. Also unser Programm heißt Toss uh, Training of Stun Strength. Das ist natürlich eine ganz tolle Wortschöpfung, weil Toss ist eben halt, wenn ein Typ das Mädel hochwirft. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und die drei Programme sind dann uh, Essential Progress und Peak. Also genau das, was halt dann auch dahinter steckt. Das erstmal das Nötigste, dann das aufbauende Training und dann halt uh, auf die Spitze mit dir. Es gab einen Register, da muss Konsti wahrscheinlich gleich einsteigen. Es gab mal eine Website, die wirklich alle Cheerleading-Teams aufgelistet haben in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt und ich weiß nicht, wie aktuell die ist. Deswegen würde ich wirklich schauen, irgendwie Cheerleading und die Stadt bei Instagram, Cheerleading und Stadt bei Google und ich glaube, dann kommt man da schnell hin. Ansonsten, was natürlich auch geht über den Verband ccvd.de, kann man bestimmt auch mal einfach eine Anfrage stellen oder, oder Landesverband zumindest mal fragen. Hey, ich wohne in Hintertupfingen und hätte gerne einen Skatingverein. verein Gibt bei mir in der Nähe was? Vielleicht so, aber ich glaube, per Google ist man echt gut aufgehoben mittlerweile.
1: Ja, da habe ich auch nichts zu ergänzen. Also ich bin mir auch unsicher, ob es jegliche, eine wirkliche Auflistung gibt. Ich glaube, es gibt eine Seite, die man relativ schnell findet, I don't know, wie genau sie heißt, der mal angefangen hat, alle Vereine aufzulisten und mit Adresse einfach zu hinterlegen, findet man aber relativ schnell mit Cheerleading Deutschland. Ähm, Ansonsten würde ich auch sagen, wenn man spezielle Fragen hat, warum nicht an den Verband? Also es gibt äh, viele ähm, Landesverbände, die dir ganz schnell die Liste ähm, im PDF einfach zuschicken und ansonsten ähm, glaube ich, dass es gar nicht so schwierig ist, weil es wirklich viele, viele Teams und Vereine gibt. Selbst auf dem Dorf ja, gibt es überall Chili Vereine. Es ist nicht so ähm, verteilt, wie man denkt. Natürlich, wenn es dann in irgendwelche speziellen Level, Altersklassen oder ähm, ich sag mal, größere Vereine gibt, ja, dann muss man vielleicht etwas länger fahren. Ähm, aber wenn man einen Start braucht, denke ich, ist man da sehr, sehr schnell, ähm, kann man da sehr, sehr schnell was finden. Oder einfach eine kurze E-Mail an die jeweiligen Landesverbände. Also, CCVD ist da,
0: glaube ich, die, die gute Adresse. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, passt für heute, oder? Oder Ach, haben wir noch irgendwas? 30 Stunden ist doch nichts. Simon, <lacht> wann, wann darf ich dich denn Doktorgewander nennen?
2: Du darfst schon, ich darf mich selber aber noch nicht. <lacht> ja, also die Sache, ist, die Sache ist typisch deutsch. Ich habe am, am 15.01. Meine, meine Doktorarbeit verteidigt, habe die auch bestanden. Danach musst du aber nochmal deine Doktorarbeit veröffentlichen. Das heißt, ich bin dann in der Woche drauf äh, an die Sporthochschule gefahren, habe da in der Bibliothek meine Arbeit rausgehauen. Ähm, die ist mittlerweile auch schon äh, dann als PDF runterladbar über die, über die Spoho. Aber ich wurde letztens vertröstet, dass ich meine Urkunde, dass, dass das Ausstellen der Urkunde bis zu zwei Monate dauert. Also das haben wir dann morgen theoretisch. Ähm, und nach der Disputation, also nach der Verteidigung, ist es so, dass jeder mich mit Doktor ansprechen darf. Ich denn aber den Titel noch nicht führen darf, weil ich die Urkunde nicht besitze. Also typisch deutsch mal wieder. Also hau rein, ich darf es nicht machen.
0: Okay, Dr. Obelix heißt es dann. Dr. Obelix. Dr. Brust, oder? Ja. So lange noch. (lacht) (lacht) Brust. Beides gut. Dann äh, vielen Dank für eure Zeit. Und an alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ja, vielen Dank für die Einladung. War auf jeden Fall eine coole
1: Runde. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut.